0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mitose Neural. Eu sou Tiago Tercelão. Eu sou o Diego Misantropo. Eu sou o Diego Wally.
1: Eu sou o Aero Gnomo. ele tô jogando... Tem um modo online, né? Você fica jogando com o pessoal. Comecei a jogar um casal brigando, ó. Porque o Kinect fica ligado. Aí, tanto de um lado quanto do outro, todo mundo escuta tudo que todo mundo tá falando. Na, no ambiente. <risos> brigando era o marido jogando. E a mulher discutindo com ele, né? <risos> e ela dizendo, isso é um absurdo. que? você é um preguiçoso. Passou a maior parte do tempo aloprando. <risos> e ele começou, ah, você é muito chata. Pega muito no pé. Beleza, acabou a partida, né? Quando voltou, aí a macumba imperou. E foi o mesmo cara de novo. <risos> e aí eles continuaram discutindo. Eu, caralho, eu aviso ou não aviso, né? Eu fiquei calado na minha, né? Terceira partida ainda era ele, seu. Puta ah, merda. Aí eu falei, pessoal, é, vocês sabem que dá pra ver tudo daqui, né? Aí a mulher, sai a porra! Eu não posso tentar discutir mais com meu marido. Eu falei, <risos>
0: Nós vamos falar sobre Distrito 9, filme de ficção científica do diretor, na época iniciante, né? Neil Blomkamp. Qual é o ano mesmo? 2009. De 2009. Vamos conversar sobre as metáforas sociais, antropológicas, políticas, históricas. E sobre a, a narrativa mesmo dessa história de ficção científica, ação, documentira. Tudo isso e muito mais <risos> daqui a pouco. Do mitose, meu <risos>
2: Mitose. Mitose.
1: Alguns anos atrás, os aliens fizeram seu primeiro contato com a Terra. Humanos esperavam que a raça fosse hostil e proporcionasse um ataque ao planeta. Nada aconteceu. Ao invés disso, as criaturas pediram asilo, já que são as últimas sobreviventes do seu planeta natal. Mas a coexistência da raça com os humanos não vem sendo fácil até então. E os Camarões, como são chamados preconceituosamente, permanecem escondidos em uma área povoada por barracos improvisados na África do Sul, denominada Distrito 9. Lá, são obrigados a viver no ostracismo e proibidos de sair até que os humanos decidam o que fazer com eles
3: o filme foi lançado em 2009 o estilo dele é ficção científica e mockumentary que é mais ou menos como o Tecelão disse é, como é? documentira, documentira é, um misto de ficção com documentário é, foi um filme independente, dirigido por Neil
0: Blomkamp Que é sul-africano produ... o, é, o roteiro é de Neil Blomkamp e de Terry Thatcher né? Que é a esposa, é a esposa dele, exato
3: Foi produzido, entre outras pessoas, foi produzido por Peter Jackson ou do Sr. anéis. O orçamento inicial do filme foi em torno de 30 milhões de dólares E arrecadou mais de 210 milhões A fonte é o IMDB, tá certo? É, escrito, foi escrito por Blomkamp e Thatcher, né, como você não falou... E ganhou Saturn Award em 2010 de Melhor Filme... E o Bradbury Award em 2009... Concorreu ao Oscar de Melhor Filme... Melhor Roteiro Adaptado... Melhores Efeitos Especiais... E Melhor Edição em 2010...
1: Lembrando que Bradbury é o cara que escreveu o Fahrenheit... E nós temos um episódio sobre o Fahrenheit... É, exato... Pra quem quiser assistir... <risos> e uma coisa importante sobre o Distrito 9... É que é, se não existisse Halo, não existiria Distrito 9. Isso é um do, uma coisa interessante dos antecedentes.
2: O que é Halo, Werner? Pessoal que não sabe.
1: Halo é um jogo do Xbox, lançado há vários anos é uma atrás franquia, na época na da. Verdade, né? Vários de, jogos. Não é, um, não é um jogo de tabuleiro. Não, exato, é uma franquia. São vários jogos. Não é a música Sim. da Beyoncé?
2: <risos>
1: <risos> Também. É um jogo. Antigo, né? Assim, quando o Xbox saiu, ele era o jogo mais importante assim, do Xbox, lá do primeiro mesmo, o Xbox original. Onde é que Halo Distrito 9 se relaciona? Na época do Halo 3, depois do lançamento do Xbox 360, eles fizeram uns vídeos promocionais para estimular o pessoal a comprar o Halo 3, né? Antes do lançamento. Esses vídeos foram dirigidos por New, bon, New Camp. que no final eram três curtas. Esses três curtas eles foram agrupados e se, e se transformou num curta de sete minutos chamado Landfall. Vai estar no, na descrição pra quem quiser dar uma olhada. E é bem sim, similar ao estilo do diretor. Você já pode perceber o que ele usou no Instituto 9. Ele usou também nesse videozinho do Halo, né? Nesse curta do Halo. Essa coisa da coisa mais parecida com o documentário, a câmera balançando, as cenas de ação, você vai ver muita, muita similaridade. Favela? Né? Isso, Tem é, coisa é parecida com a favela também, mesmo, mas é mais uma cena de
2: combate. Ele tá sendo zoado agora, Diego? É mais combate. Ele tá sendo é, zoado agora é... que todo filme dele tem uma <risos> favela. <risos> o Elysium também.
1: Caramba, é mesmo. <risos> aí o que aconteceu? O Peter Jackson foi chamado, produziu o filme do Halo, né? E aí ele convidou o, o Neil bon, Blomkamp para fazer o dirigir. Eu tinha visto
0: o trabalho dele, né, do de Blomkamp, é... com os curtos. Ele não tinha feito Isso, né, no, só no, o curtos. Halo, né? Ele também fez a Live em Joburg, né? Que a história, Isso, é inclusive, é bem semelhante à de Distrito Novo. Já é como se fosse uma frequência, né, do Distrito Novo.
1: Exatamente. Aí o, a Microsoft e as empresas produtoras do Halo entra entraram em conflito. E aí acabou que o filme... Foi decidido que o filme não ia mais sair, só que nessa época o Blomkamp já estava fazendo, já estava estudando as formas, né? já estava fazendo alguns desenhos sobre o assunto. O que falam é que ele estava fazendo os desenhos. Mas se você prestar atenção, o Distrito 9 tem muita coisa que dá a impressão de que ele já estava já trabalhando com computação gráfica também para Halo, entendeu? E aí estava nessa, nessa fase de, acho que não sei nem se era pré-produção, acho que era antes da pré-produção, era de scripting. E aí disseram, ó, oh, não vai ter mais o filme. O Blomkamp e o Peter Jackson ficaram meio decepcionados. Pô, e agora? Se eu não me engano, o Peter Jackson, ele falou algo como... Tipo, a sensação de como se alguém tivesse morrido. Caramba. O luto. Tipo um luto, né? Ele se sentiu... Pô, cara, o projeto todo mundo empolgado e não vai ter mais. Aí daí surgiu a ideia de fazer um filme baseado no Alive in Joburg, né? E aí sai, daí surgiu, é O, Peter Jackson, é
3: o Peter Jackson, na verdade, queria trabalhar com o, o Neil Blancamp e chegou pra ele e disse: ó, tá aqui o dinheiro, 30 milhões, faça alguma coisa, legal. Aham. Uh -huh. No, o, o Peter Jackson queria que ele fizesse algum filme. Não chegou com a ideia do, 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 da uh -huh. história. Então ele chegou, ó, tá aqui o dinheiro. E o New Blomkamp, como o, o, o Guilhom acabou de dizer, né? Pegou a ideia do Alive in Joburg, que era o curta que ele tinha feito em 2005. Criou a história do Distrito 9 em cima da história desse curta, né? Cresceu um pouco mais a história. É, o link
1: pro curta tá na descrição, mas é muito fácil de achar no YouTube. É, inclusive tem legendado. Pronto, a gente bota o link legendado porque aí já não é mais tão fácil de achar. Aí a
0: ideia, a ideia do, desse filme no Distrito 9 foi inspirada é, tanto na, na, na vivência de, de meu Blomkamp na África do Sul, né? ele é sul-africano, ele viu de perto conhece de perto o conflito racial né? do apartheid e o Distrito 9 é uma referência ao Distrito 6 que é uma, um evento que aconteceu mesmo né? na, na África do Sul e foi a evacuação de uma área habitada por negros que o governo definiu que ia ser local de brancos né? para construir moradias para os brancos. Foi a partir dessa ideia que, que se constrói a ideia do Distrito 9 substituindo os negros por alienígenas, mas a história é assim, meio parecida né? com outros des desdobramentos.
2: Que é uma extensão do Apartheid, essa analogia que ele faz tem é, uma metáfora forte com o Apartheid e o Distrito 6 que aconteceu lá em Cape Town.
1: É, exatamente. É uma polêmica bem interessante aí, né? porque quer dizer que se forem alienígenas, podem ser animais. Da mesma forma que antigamente, se, se fosse negro, podia ser tratado como animal. Exatamente.
0: É, porque você reflete a respeito da condição, digamos, entre aspas, humana. Né, dos alienígenas, né? os direitos que eles têm enquanto seres conscientes, enquanto né, seres sencientes, né? porque era a mesma discussão que se fazia na época da escravidão né, e de outros tantos contextos históricos, na né, qual você tinha um conflito entre dois povos, dois ou mais povos, e um desses povos era considerado pelo outro como é, desumano, né? como mais próximo de um animal do que de um ser humano. E em 1982, numa realidade alternativa, aparece uma nave espacial gigante pairando sobre Joanesburgo, né, na África do Sul. É interessante apontar né, inicialmente que esse ano, 1982, ele tem uma significação. Você sabe qual é? Não. Ele foi instituído pela ONU como o ano internacional de mobilização pelas sanções à África do Sul. Então ele não foi escolhido Olha por aí, acaso, que massa. Né, é, por, por Newborn Camp. Ele escolheu esse ano para começar a história justamente em referência a isso. Então, como a história vai vir né com metáforas a respeito do Apartheid, da África do Sul, então, é significativo. Então, em 1982 aparece essa nave que fica pairando durante algum tempo, né e fica aquela tensão entre os humanos lá da, da África do Sul, na comunidade internacional, e a, as forças armadas resolvem entrar na nave para saber o que tem lá dentro e é, abrem né a nave e encontram centenas de alienígenas é, desamparados, esfomeados, sem sem rumo, sem saber o que fazer né a nave está ali parada e eles também ninguém entende realmente exatamente o que está acontecendo com esses alienígenas só sabem que eles estão ali sem ter para onde ir e aí resolvem, os humanos resolvem colocá-los numa espécie de acampamento que acaba se tornando uma favela, é ocupada pelos camarões, como eles, os humanos chamam os alienígenas e, e eles começam a se multiplicar, a se, se produzir, né, até alcançar a quantia de 1 milhão e 800 mil indivíduos e como nas favelas reais, né, a extrema pobreza e a, a extrema desigualdade entre os favelados e a sociedade do entorno começa a provocar criminalidade, né, começa a provocar é uma situação de tensão muito grande e a partir daí desse momento os as ações humanitárias que haviam abrigado os os alienígenas passam a se tornar na verdade uma intenção de tirá-los de
2: lá porque eles começam a representar
0: um risco para os seres humanos.
2: Já pensou, Tiago? Lá no meio do filme, alguém chamasse assim: Olha ah. o camarão! Aí alguém gritasse assim dos camarões: assim, é a Essa, mãe, piada... É... Essa piada tem, tem que vir. Vem. Eu sabia que ia ser camarão isso. camarão é a mãe. Já sabia... tem,
3: já tem coisa para ser...
0: tirar na edição.
2: Litose. Ah,
3: <risos> Essa história que. Pecelão acabou de fazer mais ou menos o um resumo. Foi tirada do curta A Live in Joburg. Foi inspirada na verdade no, no curta A Live in Joburg do próprio Neil Blomkamp. Esse curta de 2005. A história é basicamente a mesma. Os alienígenas chegaram na Terra. E estão ali na, na, nas imediações de Johannesburg, só que com algumas pequenas diferenças, né? Eles estão ali né, retirando recursos da terra para levar pra nave. Tem uma, uma outra coisa diferente, mas basicamente é isso. Eles, na área dos humanos, na, nas imediações da cidade de Johannesburg, e a população local querendo que eles vão embora, né? Dizendo que ah, o lugar deles não é aqui. E tudo isso aí, semelhante à história do filme. E o interessante é, é que
1: nesse... E tem muitas, tem muitas naves, muitas naves puxando recursos, assim, tipo Tipo uma, uma névoa preta, né, subindo, eles puxando de usina nuclear, um bocado de coisa, né? Eles são mais violentos. É.
3: Uma coisa que é interessante, que eu acho interessante nesse curto, é que, como, como no filme, né, tem uma cena ou outra, reportagem, o entrevistador perguntando as pessoas na rua sobre o, os alienígenas, eles dizem, ah, eles têm que ir embora daqui, o lugar deles não é aqui. Nesse curta, a live em Joburg, New Blomkamp, quando, quando o pessoal da produção entrevista as pessoas na rua, eles perguntaram o que é que os sul-africanos achavam dos refugiados de Zimbábue e da Nigéria e eles respondiam, né, o lugar deles não é aqui eles tem que voltar pro lugar deles, então assim a entrevista é real, aquela reação daquelas pessoas é real, porque eles perguntaram uma, uma coisa que tava acontecendo com eles de verdade era sobre refugiados de Zimbábue e da Nigéria, e no, na edição do filme ficou aparecendo que eles estavam falando dos alienígenas tanto é que na, nessas entrevistas eles não falam em alienígena em momento nenhum, já no filme Distrito 9, eles falam realmente que os alienígenas, não são daqui e tem que voltar pro planeta deles, mas nesse Alavijobur, a entrevista é real, né eles estão falando uma coisa que tá acontecendo realmente, e isso eu achei bacana porque a reação do pessoal ali é massa, ficou assim real, né? Foi Verdade.
0: né? verdadeira. E no filme mesmo, no Distrito 9, não se repetiu. É, no Distrito 9 é tudo em, é encenado, né?
1: Isso demonstra mais ainda que a intenção dele era justamente ressaltar isso, né? A, essa polêmica. O pessoal que tá chegando, precisando de ajuda, podem ser tratados como animais, dependendo de onde eles vieram? Sim, sim. Podem ser enxotados, né? Já que ele botou entrevistas reais no, no documentário dele, então ele deixou mais claro ainda que não é só inspiração, é uma crítica. Isso, e é uma, uma situação que eles estão vivendo de
0: verdade ali. Né? uma situação parecida. Essa situação dos do, refugiados né, se misturou com a história do Distrito 6, né, que gera outra coisa. E ele criou a história do Distrito 9 misturando essas duas histórias. Né? Porque, na verdade, o, se você for ver, né, a, a metáfora do Distrito 6, ela não é uma metáfora assim completa, né? Porque o, os alienígenas, eles não são nativos, hein? eles vieram de fora. No distrito 6, os negros que ocupavam o distrito eram nativos E eram até chamados assim, né? Pelos brancos Então era uma situação em que você tinha uma população autóctone Daquela região que que Sendo é a, autóctone um povo que pertence a uma certa região Que se desenvolveu certo. Não, é, não, quase, é mais ou menos como nativo Uma população autóctone Tendo suas vidas controladas por uma população que veio de fora, né? Que são os
1: brancos É o que é uma extrema sacanagem, né? É,
0: que é uma história que se repete ao longo das colonizações humanas, Isso, né, é da história humana. É. E no caso dos refugiados do Zimbábue e da Nigéria, né, você tem pessoas que vieram de outro, de outro lugar para ali, né, e aí a situação de lidar com eles, né, de o que fazer com eles, já que eles não são dessa região. E aí o Distrito 9 misturou as duas coisas. Porque, de certa forma, os alienígenas, a princípio foram acolhidos e passaram a fazer parte do cenário, né? Uhum. Eles passaram a ser, de certa forma, nativos, porque eles foram, teve, aceito, teve muitos, né? foi, foram assimilados. E, inclusive, muitos alienígenas ali nasceram ali, né? Não,
1: não nasceram no planeta natal. A grande maioria, né? Isso. Porque eles eram centenas, se eu não me engano, né? e viraram milhões lá embaixo. É,
0: exatamente.
1: Então, tem até o um, um controle da natalidade dos alienígenas, né? Porque eles não podem se reproduzir muito. Se deixar, eles reprodução muito grande, né?
0: É, exatamente. Isso aí é uma referência à própria forma como os governos imperialistas lidam com os nativos, né? Eles sempre reclamando de que os nativos se reproduzem. E é sempre eles sempre exageram, né? Achando que os colonizados estão se reproduzindo demais. E tem toda uma política... Muitos casos de políticas impostas pelos estados imperialistas aos povos colonizados para controle de natalidade, justamente para evitar que esse, esse povo acabe se tornando uma ameaça para o povo que está ali dominando. Né?
1: E aí é interessante o, como o Vicas, ele é a representação do cara que está vindo de fora explorando uma população nativa, né? Ele tem uma ingenuidade cruel, né? Ele, quando ele tá falando do controle de natalidade, ele fala, ó, oh, tá vendo esse barulho? São os ovos.
0: Essa história do Distrito 9 não só faz referência ao Distrito 6 e a essa história dos refugiados, né? Como há muitas histórias parecidas que acontecem ao longo da história. Né? Você tem. Se você for pegar a história da colonização da América do Norte, né? Com os indígenas. A história da colonização da América do Sul também, com os indígenas da América do Sul, que sempre chegam num em, em ponto né, em que a população indígena se torna um estorvo para o desenvolvimento da cultura dos invasores e eles têm suas vidas totalmente controladas né, e há tantas evacuações que ocorrem né, de tribos indígenas que não, nem sabem mais nem, nem, nem conseguem mais ter acesso às terras originais dos seus antepassados né, porque Exato. Já foram evacuados tantas vezes E eles são sempre os últimos a serem ouvidos Em situações que, nas quais eles são os principais interessados Quando são ouvidos, né? E aí acontece, pois é, quando são ouvidos
1: Tem uma coisa interessante aí, se o filme tratasse de população nativa sendo tratada dessa forma, você não teria dúvida, você ficaria do lado Exato. dos nativos, né? Mas o interessante é que ele colocou que o pessoal que tá passando por isso não são de lá, então a coisa fica muito mais complexa. E aí, como é que você lidaria com é, esse problema? exatamente, cara. É, se, se acontecesse realmente,
3: acontecesse com a gente, né, como é que seria a nossa reação? A, a, a gente ficaria automaticamente
1: do lado dos alienígenas. Tem uma discussão muito grande. Quando é, co... é Isso aí acontece nos... lá nos Estados Unidos, acontece é, isso, Quando né? é com
3: humanos... É, é, quando é com humanos, mesmo acontecendo lá nos Estados Unidos, no México, tudo bem, vai ter muita gente, caramba, eles são humanos e tal, tá, vamos dar um jeito. Agora, quando são alienígenas, né? A tendência da gente é querer que... Ele... Não, não tem lugar pra eles, eles não vieram nem nenhum lugar. O mexicano ainda pode ser levado de volta pro México, não, volta pro seu país, tudo. Mas o alienígena que não tem nem condição de ir embora, né? É um negócio realmente complexo. É, mas, isso... mas o
1: o, o mexicano é, é um alienígena. Não, é, eu tô dizendo assim, o mexicano pode voltar
3: pro México, pode ser deportado, sei lá, mas o alienígena que não tem, a nave nem funciona, uh -huh. não tem nem condição de
0: voltar. O que é que a gente faz com ele? Vai botar onde? Eu lembrei, né? do, matar. Eu lembrei do filme Amistad, aí tá que a... tem uma, uma semelhança com a história do Distrito 9, que é um navio negreiro que tá vindo pra América do Norte e que no meio do caminho, sofre um motim né, dos próprios escravos. E os escravos tomam conta do navio. E quando eles chegam na América do Norte, que eles, eles acabaram chegando na América do Norte, né, as autoridades encontram o navio com vários é, negros que não, não, não tinham como ser comercializados porque não tinha ninguém para vendê-los. E aí tem toda uma discussão, lá, uma, um, um julgamento para ver o que, é que faz com eles. Eles acabam sendo devolvidos para a África. Né, porque eles não, não podiam ser considerados mercadorias. Então, é, quer dizer, da mesma forma como os mexicanos, né, que podem, de alguma forma, vir a ser deportados para para o seu país de origem, né? Os africanos também puderam ter. Havia essa opção, né? Mas para os alienígenas não tem essa opção de vir do espaço, né? Você não pode simplesmente mandar los para... Na verdade, mas curioso... a, mas, mas a, a metáfora que o Ernie colocou, ela é válida. Né? Eles são alienígenas que estão ali Sim. e ah, você tem uma discussão a respeito de se eles têm direito a serem tratados iguais aos outros seres humanos que estão ali, né? Se eles... É, qual, o, o que fazer com eles?
1: A semelhança é maior ainda. Se você pensar direitinho, ah, os alienígenas começaram a se reproduzir na Terra, eles não são mais além eles. eles são terráqueos. Ah, é verdade, no, no, é. Os mexicanos que estão nos Estados Unidos, acontece a mesma coisa. Os filhos isso, deles os são americanos. Ah, é verdade. É, isso é uma,
0: uma reflexão interessante que o filme traz, porque quando você começa a ter uma inter-relação entre um povo que veio de fora ao longo de, de alguns anos, você começa a criar uma tradição e uma cultura diferente da cultura de origem daquele povo, mas não deixa de ser. Né? Eles não deixam de ser nativos também. Afinal, em qualquer lugar do mundo, onde você tem uma população centenária ou milenar, né? em algum momento eles chegaram ali. Né? Não existe em si mesmo assim, uma população autóctone ou nativa propriamente dita. Toda a humanidade saiu de um só lugar, né, algum lugar da África. E todos os locais depois que foram povoados pelos seres humanos é, existiam antes desses seres humanos chegarem lá. Então os alienígenas Sim. estão ali já há algum tempo já estão criando uma... Laços com outros seres humanos já estão criando uma relação econômica, cultural, né, de, de trocas. Então é, fica mais complicado nesse, nesse ponto lidar com isso porque você não tem mais a desculpa de que eles são é, forasteiros. É até sexual. É, tem até a, a, a relações sexuais né, entre alienígenas e humanos.
1: Eu achei galhofa essa parte, mas depois pensando direitinho, eu acho que é, o autor ele teve uma intenção ali mostrar assim, você que tá assistindo você também considera aqueles outros seres como bichos. É. Aqueles bichos ali podiam, podiam ser é, outros seres humanos numa outra época e você teria, teria a mesma sensação em relação a eles. Como é que pode é, um branco tá fazendo, tendo relações sexuais com um negro e achar isso nojento, como você achou nojento um ser humano ter relações sexuais com Exatamente. um bicho. Exatamente. É um Ele
0: traz, e aí eu acho interessante que a ficção científica vem fazer com que a gente tenha essa sensação, né? De de outra forma não seria possível, hoje em dia poucas pessoas Exatamente. ainda sentem nojo de relações interraciais né? ainda são muitas, muitas pessoas, a maioria das pessoas já consegue conseguir relativizar isso, a cultura já evoluiu, mas uma forma de a gente sentir aquilo que o pessoal sentia naquela época é trazer um alienígena mesmo, não humano, né? Pra trazer a mesma sensação. Hoje,
1: e outra coisa hoje em coisa dia interessante, no pornô tem disso, pode...
0: entre bicho e humano,
3: Hoje né, em também. dia
0: isso é antigo demais,
3: né? É, é antigo, pois, pois é. é, mas antigamente você acha que é mais nojo hoje em dia
0: tem até filme, né? Homem isso sempre, isso sempre persiste. <risos> se é isso
1: É antigo. Outra coisa interessante, eles consideram que os alienígenas são burros. Na verdade, o pessoal que eles encontraram eram todos operários, mas não quer dizer que eles eram burros, é, né? Não, eles... não... Podem ser simplesmente que não eram instruídos. Não deixa muito claro, mas a gente realmente interpreta dessa forma, né? Não, eu acho que deixa claro, cara. Deixa bem claro. Não, em um, que um eles, momento? Eles eram, um... eles eram a casta inferior. Em algum momento do filme, eles comentam sobre isso. Ah, eles parecem ser só operários. Ah, não, não, não só lembro. Que, não na verdade, lembro. É, só que, na verdade, aqueles ali não tinham instrução. E aí, isso impediu os seres humanos de perceber que... Havia um alienígena querendo resolver o problema e levar todo mundo de volta.
0: Sim, interessante.
1: Que era o Christopher. O Christopher ele era um tipo um cientista. O filho dele era extremamente inteligente, mas o ser humano não conseguiu dar espaço para eles, né? Pelo não deixou, isso não ficou claro no filme. Por que, que eles não foram vidos antes? Mas ele tava resolvendo o problema de retornar ao planeta dele Eles tinham armas Ele era
2: extremamente inteligente Eles tinham armas, eles tinham tecnologia Que Exato. As, nós queríamos roubar é, quem é, eles a Quem nós é que tá clicando no humanos. mouse aí? Eu
0: <risos> ah, é, é. Tá bom, vai, continua Mas sem clicar Não no mouse jeito.
2: Eles podiam ter sido taxados como Burros e tal, mas eles tinham armas tinham tecnologia Que talvez tenham sido enclausurados lá na aquele complexo, aquele distrito, para que a gente pudesse entender melhor eles. O pessoal da MNU, o pessoal que estava lá no comando, talvez houve uma coisa da imprensa, a cultura de que eles fossem Menos inteligentes Ou que precisassem De uma culturação, A culturação Foi incutida Na cabeça das pessoas Sendo que Eles talvez Nem precisassem disso
1: O alienígena inteligente né? Eu digo Ou porque é o único Que aparece no filme Ele provavelmente Estava naquele primeiro Pedaço que caiu da nave O é, um pedação é, Que caiu da nave E aí Fica embaixo do barraco dele na favela, né? É, e dali ele já... E ele é tão inteligente que ele ensina o filho dele, né? É, é pois é. Então, ele se um, um mostra que, aí, eles se tornam mais da
0: comparação. Eles têm inteligência, né? Eles têm a capacidade de, de aprender. E, e essas essa situações. Já,
3: eu já tendo que ele já estava começando o plano dele de voltar para o planeta de origem, né? Ele destacou aquele pedaço da nave, desceu.
0: Exato, é. Uhum. É interessante Eu isso acho... que o Enner falou Que coloca assim Os humanos interpretaram tudo de uma forma né? E não conseguiram enxergar Essa possibilidade né? De que havia alguém entre eles tentando Fazer um plano de retornar né? Como se eles, todos eles estivessem Numa situação de imbecilidade assim, né? de, de subdesenvolvimento E ninguém ali fosse capaz de fugir E a única solução seria Colocar eles no abrigo
1: Exato. O alienígena Christopher, ele demonstra inteligência em vários pontos. Diz que o Vickers está errado, que pela lei ele não pode ele, fazer isso. Ele lê, né? Ele, 24 horas. ele se recusa a assinar, ele lê. Exatamente. é o Vickers até diz, esse cara é um espertinho, vamos ter que dar uma é, abordagem esse, esse diferente. Esse aqui é esperto.
0: É. tem uma curiosidade da pré-produção do filme. Originalmente, uma das ideias era que na nave viessem duas raças alienígenas uma raça dominante e uma raça que seriam escravos e os escravos eram justamente os os insetos né os insectoides, que são os camarões e aí no, no final né quando foi realmente começou a produção eles decidiram deixar só uma raça pode haver aí né, uma ainda uma, um resquício dessa ideia original de que essa raça era toda de escravos né, que não tinham conhecimento, grandes conhecimentos tecnológicos, e por isso eles estavam ali sem saber o que fazer. Como se a outra raça tivesse morrido, pode ser que tenha acontecido um motim. Né?
1: Mas ficou melhor assim, porque, eu, como se fosse gente lá embaixo, peões, analfabetos e o cara do módulo era o cientista do complexo lá então eles são da mesma raça só tem graus de instrução diferentes eu diria né? até, assim, que
0: é, essa é uma leitura que é válida acho que não exclui né, as outras outra coisa também que poderia ser se interpretar aí é que mesmo eles sendo todos trabalhadores braçais, é, isso não impede que um deles, por alguma circunstância tenha se interessado, tenha tido curiosidade tenha ido atrás de conhecer a fundo, né, a, a ciência que eles tinham, e afinal eles deviam ter ali um repositório de conhecimento guardado, né, dentro daquela nave tinha toda uma enciclopédia, né, ele conseguia até ver coisas do planeta dele ele poderia ter estudado é,
1: mas, mas foram só 20 Sim. anos, cara. eu acho que não foram 20 anos acumulando o líquido que ele precisava para botar na nave, tá entendendo? 20 anos acumulando o líquido. Então, se foram 20 anos acumulando, ele já caiu com o conhecimento que ele precisava. É,
0: talvez, pode ser.
1: Aquele módulo da nave é, um módulo, é tipo o um módulo controlador daquela nave maior. Então, o cara que tava lá, ele não era um mero operário, ele era de uma ah, de outra qualquer, caixa. De qualquer forma,
0: né? ele ele você pode, ele pode ser que ele fosse um operário, mas... Isso não impedia que ele tivesse conhecimentos também científicos. Ele poderia já ter começado a se interessar por isso antes. A questão é assim, é que a gente não pode dizer peremptoriamente que ele era de uma outra casta, só porque ele tinha esse conhecimento. Ele pode ter conseguido o conhecimento de outra forma também. Assim Não, como, claro, mas como o filme... tempo, como você vê que às vezes tem pessoas que vêm da comunidades pobres e que desde pequeno começam a se, a se evoluir, a, a se interessar e acaba se destacando, acaba até saindo daquela condição. Pode ser que o Christopher Johnson fosse jovem quando chegou e foi pesquisando e, e desenvolveu esse conhecimento.
1: Eu acho muito improvável dá a impressão no filme que eles querem passar realmente a informação de que aquele Christopher, ele era diferente dos outros ele já tinha um pré conhecimento que os outros não tinham tanto é que ele estava num outro lugar da nave ele não estava junto com aquela galera ali passando fome. ele caiu no módulo separado então aprendeu, tudo que ele aprendeu sozinho, não foi em 20 anos, em 20 anos ele estava recolhendo o fluido, tudo que ele aprendeu ali ter aprendido sozinho na nave, sei lá eu acho que o filme realmente quis passar a informação tanto é que ele diz, ó oh, esse aí é inteligente Tá, é, mas ele pode Eu ser só passar informação ele pode ser só um piloto também o que ele tava fazendo era recolher o líquido é. exata para usar pode como
3: um combustível mas fora isso ele não foi mais nada demais, né não claro mas claro. é Exatamente. a impressão ele que ele é, um a impressão piloto. que ele é mais instruído isso aí realmente existe mas não, não tá claro se ele é um cientista se ele é um engenheiro se ele é só um piloto isso não claro tem razão, né? mas, mas, tem razão.
1: mas pronto ele pode ser um piloto. ele é um piloto ele é mais instruído que os outros porque ele é um piloto o resto da galera era operário e pronto essa essa é a interpretação até melhor do do que eu é, tinha pensado. É, pode
0: ser. Piloto, ele, tem um, ele tem algum conhecimento especializado. Né?
1: E é o único alienígena que demonstra realmente inteligência e capacidade de argumentação. Quando ele está recolhendo os fluidos, que tem uma linha de amarelo que mostra o um negócio pra ele, aí ele dá um tapa assim, derruba isso não, não serve pra gente, Eu já disse que é isso aqui. Ele disse Sim. isso é tecnologia humana, não é nossa. Isso é, isso é tecnologia humana, não serve pra gente. O outro é todo pombão. Então realmente demonstra claramente uma diferença, não só de instrução, nesse momento mostra uma diferença de inteligência muito grande. O cara não consegue nem diferenciar o outro, apesar dele ter instruído, ele não consegue nem diferenciar o que é tecnologia deles e o que é tecnologia humana. a criança, humana, como
0: entendeu? ele já começou a instruir desde cedo, né? Já desenvolveu a inteligência e Exato, já, é. já, já sabia e esse, identificar já, a já tecnologia diferencia. alienígena.
1: Exato. Isso, exatamente.
3: O Distrito 6 era uma área residencial da cidade do Cabo, né? Onde, na verdade, coexistiam brancos e negros. Durante muito tempo coexistiram. Moravam junto tudo. Não tinha problema. Aí, com o tempo, com o apartheid, com o crescimento dessas políticas de segregação, foi que instituíram que o lugar tinha que ser um lugar só para brancos. E aí começaram a evacuar os negros dali. E como desculpa, eles diziam que a área do Distrito 6 era um lugar, comunidade de ex-escravos, onde tinha jogatina, tinha prostituição... Eles realocaram os negros do Distrito 6 Para um lugar muito distante da cidade A mais de 20 km de distância Uma área arenosa e esquisita Para eles morar. Como seria o Distrito 10 depois né? Para onde a MNU estava realocando os camarões Os alienígenas Uma área bem distante da cidade Onde não tinha nada Desde o início de 1982 é, E antes a política de relações Entre os humanos e os alienígenas Era mais de ajuda né? Eles estavam ajudando A ONU estava lá Colhendo alimento, entregando tudo. Então é uma coisa meio que pacífica. E com o tempo é que foi é, surgindo esses problemas de crimes e tudo. E surgiu a ideia de relocar eles para um lugar mais distante. A história desse Distrito 6, realmente, como o Wall falou, está muito ligada com a história do Apartheid e uma analogia muito grande com a história do próprio filme do Distrito 9
2: coisa que eu queria falar é que eles não se importavam com a cultura dos alienígenas. Deixaram eles lá naquele distrito, largaram eles lá, assim, sem propósito nenhum, a priori. Mas que o filme depois mostra que eles estavam fechando aquelas pessoas ali puramente para saber como é que trabalhavam com as armas deles. Talvez possa ter acontecido com o Distrito 6 também, não sei. Algo assim, que há alguma coisa por trás ali acontecendo, porque eles passaram 20 anos sem nem saber como é que se comunicava com eles, não se importava nem como é que estudava a língua deles. É,
0: tem, tem um interesse por trás, né? É, no caso do Distrito 9 o interesse era o momento militar, né?
1: É, mas isso, isso fica claro a, que a MNU, ela tinha uma, uma, uma relação com armas, né, já. A MNU, é, é,
3: no filme, é a segunda maior isso, produtora é. de armas do mundo, né? Exato. O, o, o interesse dela, e, e se não me engano eles deixam bem claro que o interesse deles ali
1: é entender o funcionamento das armas e utilizá-las para para
3: reproduzir tecnologia isso, e isso, etc. Isso assim, né? deixa
1: claro no filme, né? Mas no docu no documentário eles comentam isso, mas a MNU, como propaganda geral para a população, ela tá lá como se tivesse para ajudar... o os alienígenas e os o, humanos. O né? nome, não, ela,
0: ela, o nome da empresa Multinational United né? não revela nada sobre a natureza dela. Né? É um nome bem genérico. Assim. Isso. Então isso tem uma. eles têm uma fachada de uma empresa que, que tem uma ética humanitária, né? mas na verdade ela é uma.. uma tá mais, muito mais ligada a, com a indústria armamentista né? do que aparentemente pode parecer. E é justamente ela quem é designada para fazer a evacuação dos alienígenas, né? do distrito 9. E quem vai liderar essa evacuação é o funcionário Vicus van de Merver, que é o, é, ele é o é o genro do presidente da empresa, né?
1: Isso já é uma informação muito importante, porque Toda hora tá mostrando como ele é uma pessoa desprezível, né? Assim. Ele, é, ele é bem
0: medíocre, assim, uma pessoa bem, bem mediana. Medíocre, e é uma coisa interessante isso. é que esse sobrenome dele, Fandemerve, ele é utilizado na linguagem coloquial assim, na, na África do Sul, né, em africana, né, como o nome de uma pessoa, assim, tipo um, um Zé Mané. É mais ou menos como se fosse um Zé Mané. Então, é, é, <risos> ah, então seria é menos Zé seria é, é, é um personagem. É, tipo como a gente tem aqui, sei lá, é, esses nomes assim de Zé. Então o, Fand, 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 o é um estereótipo da cultura sul-africana e representa essa pessoa bobalhona, assim, meio, sei lá, que você não leva muito a sério. Então ele é essa pessoa, né? Ele, ele aparentemente, não tem nada demais, assim, ele não é um cara é, muito esperto, não é uma pessoa, assim, que tem um perfil de liderança, né? Tanto que, que o, o líder dos militares que vai com ele tem um... um confronta ele várias vezes, né? E,
1: é, quer cagar isso, na cabeça dele é, toda e hora e desobedece
0: caga, as né? ordens dele e tal. Então essa, esse personagem é, é quem vai liderar e é interessante também, falar sobre o ator que fez esse personagem, porque essa foi a primeira atuação dele como ator em, em filme, né? Ele apareceu em Alive in Joburg, rapidamente. Ele é amigo do... Ele é amigo, mundo, amigo não é? do Neil Blomkamp. Né? Ele é amigo, diretor. Exatamente. E é interessante como ele, ele se destaca bastante como um ator ali, né? O Neil Blomkamp conduziu várias cenas com ele, ele improvisando, né? Na verdade, nessa parte do filme, do despejo
3: dos alienígenas, praticamente todos os diálogos entre... O... O Icos e os Alienígenas foi improvisado. E um ator só fez todos os Alienígenas, né? Não sei se vocês sabiam também. Os diálogos entre Bob e o Jason Cope foram. Praticamente todos foram improviso.
1: Assim, fluiu muito legal, né? O cara que estreou como ator, é, ainda mais improvisando, e o filme fluiu bacana. E eu acho que isso é muito também do diretor, viu? porque vocês já viram, não que a gente assista muito a novela, mas vocês já viram como é que fica novela da Globo e novela de outros canais com os mesmos atores e dá a impressão <risos> no outro canal que os caras são bastante amadores e quando é na Globo dá a impressão que eles, são, eles vão ganhar o Oscar. Sim, é, o trabalho compara, do diretor
0: é né? importantíssimo, né?
1: É importantíssimo. Aí eu acho que no caso do Vickers, a direção do Camp deve ter influenciado bastante também, entendeu? Até por serem amigos,
3: né? Talvez ele tenha ficado mais à vontade, não sei é, se Vocês lembram
0: de O Poderoso Chefão o Primeiro, que tem uma cena em que O guarda-costas do Vito Corleone Vai falar com ele, com o chefe Ele tá ensaiando o que ele vai falar Ele tá, é, dando, ele tá é, do lado de fora da, da sala ele tá, ele tá falando consigo mesmo Como se estivesse ensaiando o que ele vai falar com o chefe E ali era o ator ensaiando A fala dele, e o diretor é aproveitou E colocou é. no filme <risos> <risos> Ou seja, o, o papel do diretor também é, é crucial, né? Pra, 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 assim. aí
3: foi, nesse, caso, nesse caso foi excelente porque passou a impressão de que o cara tava
1: nervoso.
0: Ele tava nervoso porque ele ia falar com o Marlon Brando, né? Era um grande ator lá. E e é. foi, foi massa. Assim. Massa,
1: cara. Mas, assim, eu não quero tirar o mérito do shout o não. É claro. Eu acho que ele é um ator realmente a, muito bom, cara. Todos aqueles barracos onde
3: os alienígenas moravam, que estavam sendo expulsos, realmente existiam é. ali na cidade. acabado acabado. Estava de... meio óbvio. Não, eles tinham acabado de ser é, desocupados. Exato. Moravam pessoas ali, estavam sendo desocupados para novas moradias construídas pelo governo e tudo. Então, à medida que o pessoal ia saindo, eles iam aproveitando aquelas barracas ali para colocar Fazer o... as gravações, ator, né? Fazer a cenação e tudo. Ficou bem real. Inclusive aquelas carcaças de animais estavam lá, né?
0: Quando eles chegaram.
3: Exato, Cara. já estavam ali eles só fizeram aproveitar
1: Não, mas dá a impressão Dá a impressão direto no filme mesmo que eles pegaram tudo que tinha ali Assim, a, a história do filme coisas simplesmente tirar negros e botar alienígenas Porque o, o ambiente não foi modificado Pra parecer alienígena Não tem nada de, de construção alienígena Não tem nada de alienígena tudo... É, tudo simplesmente tirou um e botou o outro no lugar no ambiente na história isso deixa a metáfora ainda mais perfeita exatamente a única coisa
3: do... que
0: foi construído foi o do próprio Christopher Johnson ele não não era do cenário ele foi construído mesmo mas o resto dele era já estava lá uma, isso aí que vocês estão falando sobre a metáfora do alienígena né como negro esse filme ele é assim ele é perfeito para se explorar esse tema só que eu acho que que enquanto uma ficção científica ele também extrapola um pouco, né? Por exemplo, não, não daria para você fazer numa, numa história... Se você transpusesse essa história para uma história só com humanos, tem certas coisas que não funcionariam. Por exemplo, a, a arma funcionar só com o alienígena, né? Um ser humano de uma cultura pode aprender a usar a arma de, uma, de um ser humano de outra cultura, né? Não tem nenhum impedimento. Então, então isso aí é um elemento é que é a chave para o desenrolar da história, né? Porque história, vai, vai é. ser justamente aquilo que vai motivar a MNU a é, buscar uma, uma forma de dominar aquela tecnologia justamente para se beneficiar, né? Nessa sequência da, do plano de evacuação, os funcionários da MNU encontram os nigerianos, né? E aí você é apresentada ali aquela situação na qual esse grupo de nigerianos que são criminosos eles fazem constante comércio com os alienígenas, né? Porque os alienígenas têm as armas, né? E tem a tecnologia e os nigerianos, em grande, na maioria das vezes, usam como moeda de troca a comida de gato, que é uma iguaria para os, na verdade é mais uma droga, né? Para os, os camarões. Eles são eles são viciados a heroína uhum. dos, dos camarões. Engraçado, né? Comida de gato. É engraçado.
3: Será que tem ali? Comida de gato. Não, é, é, até tem cenas que mostram assim, eles fazendo comércio, os alienígenas chegam com armas bem grandes, potentes, e ó, oh, tá aqui, agora a gente quer E o latas de, de comida de gato. Aí o cara olha, dá aquela risadinha, e diz, não, só dá sem, se quiser. Aí não tá bom, tá bom, me dê, me porra. me dê né? Então, realmente são dependentes daquilo, são viciados naquilo. É irracional.
0: Exato, tem uma maior. curiosidade a respeito desse, dessa comida de gato, porque ela remete a uma prática de pesca de, de um tipo de, de camarão, né? que eles usam um, a comida de gato como isca. Se não, se não é. me engano, é, é nos Estados Unidos que eles fazem isso. E, e aí o camarão, né? tem uma referência aí, né? o camarão, que é o apelido dos alienígenas. Né? Mas aí vocês sabem que
3: o termo camarão em inglês provavelmente vem de... Existe um inseto que é bastante comum em certas áreas de Johannesburg que eles chamam de prown. É, é parktown prown, tradução literal é camarão. Mas eles chamam, é, é como se fosse um grilo grande, é um inseto. A aparência dele é mais ou menos a dos alienígenas. Esses parktown prowns, esses camarões de parktown, eles são meio que endêmicos ali, destroem tudo e devoram praticamente tudo que eles encontram. Então fica mais ou menos a referência desse inseto, tanto pela aparência do ser um inseto, como por serem uma praga que estão destruindo aquele lugar ali no centro de Johannesburg. A referência é muito maior do que a do, do camarão é, do só, mar mesmo. É né? a, a única esse referência inseto,
0: do, que tem a respeito do camarão de, mesmo do mar né, é por causa da comida de gato. Mas oh, provavelmente tem mais a ver com esse inseto aí mesmo.
1: É
3: Parktown é, Prawn. É, colocar aí no ah, Google. Cara,
1: é um grilo, é um grilo mesmo. Exato. A cara dele é a cara do alienígena.
3: Exato. E o fato deles de serem mais ou menos como uma praga e destroem tudo, se alimentam de tudo. Até borracha, sapato, tudo eles mastigam Puxa. e destroem. Tem as mais costas era.
1: são iguaizinhas, eles têm a mesma quantidade de pernas. Porque o, o alienígena do filme, ele tem as duas pernas, tem os dois braços. E na barriga tem mais dois tentáculos, dois duas pernas, né? Isso, é, dois Membros pequeninos. Então eles, eles são realmente... Eles foram inspirados nesse, nesse Park, Park Town mesmo.
3: É, eu acho que a, a alcunha que os seres humanos usam, de Pound, vem do inseto. Né? É, realmente o, a produção criou uh, provavelmente criou a imagem do, do alienígena se baseando no inseto. Mas a disputa no filme é que por eles serem parecidos e terem essa semelhança e tal, é que foi chamado de, de... De próprios humanos. E, aliás, cê, 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 vocês sabem como ia ser a aparência original do alienígena? Nem Ia ser como inseto? Oh. Eles queriam fazer a aparência do alienígena algo como um misto de ameaçador, mas também que desse pena nas pessoas. Conseguiram mais ou menos com, os, com a aparência insectóide. Mas a, a ideia original, eles iam ser grandes, peludos, com tentáculos na boca. Mais ou menos como um, um Cthulhu da vida, só que com corpo peludo. Sim. Imagine o Chewbacca com, te, com, a cara de, de futuro, com a cara dele mais ou, é. ou menos aquilo ali pronto? É, o Chubaca Aí, só, só que não ia inspirar tanta ameaça como eles queriam, a, apesar de que nos no, no desenhos tá, tá no tá no desenho. Dá para fazer mais ou menos como se a gente tivesse pena deles, mas não esse jogo
0: esse, de é ameaça. Com os insetos eles conseguiram fazer mais assim. Uma outra coisa interessante nesse encontro com os nigerianos, você tem aí uma relação racial ainda, né, entre humanos é, brancos e humanos negros, que não se, não se perdeu, né? Com a vinda dos alienígenas Às vezes a, a ideia de colocar um alienígena Numa história assim né? Você pega por exemplo Star Trek a, a, Os humanos eles têm Relações com várias espécies alienígenas né, em, em Star Trek E os humanos já conseguiram resolver as suas Diferenças internas né? Não existe mais desigualdade entre os povos Humanos Como se uma coisa forçasse a outra né? Como se bom, você já tem uma, uma espécie Tão diferente da, dos seres humanos Que não faz mais sentido ver diferenças entre humanos né, humanos entre si só que aí não, você tem ainda essa desigualdade né, entre negros e brancos ainda a relação de, assim, não, não oficialmente mas informalmente de apartheid porque os, os negros não se misturam com os brancos até aquela uma, uma lanchonete lá no qual o ricos vai comer né, lá é uma lanchonete só de negros né? não, não, então você ainda tem um certo apartheid nessa sociedade e uma coisa, uma curiosidade a respeito dos nigerianos no filme é que há uma, uma controvérsia. Eu mesmo achei bastante, quando eu assisti a primeira vez, eu achei um pouco ofensivo assim. Parecia que todos os nigerianos eram terroristas, né? Quando eles falam dos nigerianos, né? Falam como, é, se, como, como se os nigerianos todos fossem traficantes e
1: é, eu interpretei como se os nigerianos de lá. É não, trocando. claro. Se você
0: se tiver um, niger,
1: um nigeriano naquele
0: em Joanesburgo, ele vai ser. Provavelmente, Sim.
4: Então
0: é. Ficar. é pode você ser, pode, pode ser que seja isso que ele. Só que fica ambíguo, né? Porque ele não deixa, ele não especifica. E, os, e o governo do, da Nigéria não gostaram do filme até baniram o, o filme em alguns, em alguns cinemas porque acharam ofensivo. Uma outra coisa também, foi um motivo de controvérsia, é que o líder dos nigerianos, que é o Obesangio, né, tem um nome muito parecido com sobre o sobrenome de um ex-presidente da Nigéria, que é o Segum E, inclusive, dizem que a cara dele parece também. E aí... Quer dizer que o ah, não. Long Camp não, não foi é, sem como querer. como é que pode, ter? Como um é que problema pode ser sem <risos> querer? É, tá talvez o Long cara. Camp fosse...
3: A forma surto de
0: denunciar.
1: É, ou então o meu Neubro tinha uma experiência
0: ruim com os nigerianos. E...
1: Exato, Te, teve uma questão política aí, com certeza, cara.
0: Ele a sofria bullying de um nigeriano na escola. Tá? <risos> é
1: interessante fazer um parênteses aqui. O filme começa como um documentário. Durante a evolução do filme, ele vai virando um filme de é, ação. Exatamente. Né?
0: Até certo ponto, ele, ele é todo um documentário. Né? Ele vai mudando, assim, vai alternando aos poucos. E no final, ele deixa ele de ser vai virando documentário ação. e vira
1: um filme de ação. Exato. Ele para de falar diretamente assim e vira um filme normal de ação. Só mas no foi finalzinho,
0: muito aqui aparecem
1: algumas e cenas aí?
0: como se fossem entrevistas. Né? Mas... mas...
1: Isso, volta, é. volta ao início, né? volta como estava no formato inicial. Eu vi que nessa fase do documentário, né, uma das, das cenas do documentário, ele entra na casa do Christopher e vai mostrando as coisas que tem lá, aí ele pega lá o cilindro onde o Christopher estava acumulando o fluido durante 20 anos, como Chris. sempre, né? Chama curiosidade humana.
0: Chamei de Chris. 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 Chris, é Chris. Chris Johnson. Todo mundo Chris. É CJ, aí... né? <risos> é Christ Jesus.
3: Oi, é, Deus. tá bom, tá bom. <risos> Christopher, é, isso é coisa de antropólogo,
1: antropólogo sociólogo. Procurando referência Pelo de, em ovo, tá dizendo que ele ovo, era é. Jesus, é isso? Eu
0: não disse nada.
1: Cara. Mas, mas, mas o, o, nome, o nome Christopher quer dizer Sim. que filho de Deus, é filho do Salvador. Não, tem um nome, tem um significado. Realmente é bem. É, Cristo. É,
3: mas pra Wiccos tá. ele era o Salvador pessoal dele. Né? É. Eu, eu for, botar ele Jesus Cristo é, pessoal é.
1: do cara. Personal Jesus. E aí o Vickers, como, como ele é muito curioso, todo ser humano, ele vai mexer, né? Como sempre. Igual como o cara fez no Alien. Como todo viu, ser humano. Como,
3: como um menino puxudo. Não, que, foi... aquele é um cara é Um pateta também, um Cutuca é. em tudo. Eu não sei como é que ele não morreu antes. ele Cara, eu odeio aquele personagem. Eu odeio, eu odeio. O Vickers? O Vickers. Não, quem gosta daquela porra? cara? Aquele cara que sai é, cutucando é, em tudo. Na cena da evacuação, eles encontram a casa com um monte de ovos. ele manda botar fogo e fica ó oh, tá vendo tá estourando isso é o ovo ah,
4: estourando é, parece é, de pipoca um, né
1: mano tá ele, ele 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 é ele tem uma ingenuidade cruel é, né? é como ele tá tratando aqueles aquelas pessoas ali, ali pessoas entre aspas como se fossem animais mesmo é como a, uma criança maltratando um filhote de gato é. Ele não Exato. tem noção do, do que ele tá fazendo Mas ele, ele realmente Ele é uma, uma pessoa egoísta ele é, me, ele é mesquinho, ele é medíocre né? Na hora que eu, tem lá, como é o nome Aquele, O outro personagem que tá no helicóptero com ele Ele diz, eu, eu vou ter um colete para mim O cara, não, não A gente pode ver se tem ali atrás Mas o, o Vickers tá de colete e não consegue nem amarrar o próprio colete Apresentado como um cara
0: Realmente que não é, não é capaz Isso. de fazer nada Sozinho, sei lá ele é, é, um, é um banana, é um Gregor Santos. Que vira certos, é
1: um que vir... Olha aí, cara! <risos> Tudo a ver, cara. Agora você, deu, deu Agora um... você uma... achou que ele é ovo. Christopher quer dizer Barry. É Barry? É, que, que carrega Cristo. o que quer dizer isso? Carrega, carrega, em carrega si. Cristo em si, né?
3: Então, ver, então sobre o sobrenome dele é Cruz.
0: Não, não Cruz é, é o que então, é carregado por Cristo. Cristo é Cristo, ele Johnson, que é filho de João. É ele. João é o nome de uma marca de cotonete. É, tudo é tudo. Bíblia. É João Batista ou João Evangelista. É, Mas não importa, isso? o que importa é que o Vicos vai mexer no, no líquido e o é Vicos pegou o aparelho. Olha aí, cara. Cara, vai ser sociólogo, hein, né, cara? Antropólogo. <risos> Imagina
3: Olha. ele
1: com a lupazinha procurando assim. Que Hoje, hoje ele tá como nulo. É, tá aí espir espirra fogo. na cara dele, né? E aí, esse é o momento em que ocorre a, a infecção. Ele pede até para cortar lá do... Porque foi um momento de manésice extrema, né? Exatamente. Ele pede para cortar do, do documentário. Isso, e aí, aí ele começa
3: a... Ele recolhe o... o recipiente do líquido, né? Diz que é alguma coisa perigosa. Isso,
1: isso é importante. Ele recolhe e entrega para. MNU. É,
0: exatamente. Isso, isso.
1: isso é uma parte importante, que é eu nem lembrava que esse negócio tinha ido para a MNU até eles dizerem e antes nada de acontecer isso,
0: é importante lembrar que ele teve um confronto com o alienígena, o camarão que é amigo do Christopher Johnson né? e teve o braço machucado né? ele teve o braço machucado e foi Sim, enfaixado é.
3: Além do, do recipiente com líquido, eles encontram diversos equipamentos eletrônicos dentro da casa do Christopher. E dizem: Não, esse cara é. aqui é perigoso, ele deve estar traficando isso, não sei o que. E dizem pra prender o Christopher, né? Só que, se não me engano, o Christopher foge. Não, ele, tá, ele já tá escondido nessa hora, né? É. A é, não que eles encontram, vem aquele equipamento. É, vem, encontram armas, é, porque muitas o, armas, o, o né? O Christopher no, no, ele
0: se esconde da... no subterrâneo, né? No, no subsolo que, onde ele guarda aquela nave, né? E aí eles não, eles não conseguem é achar, sempre eles não acham. Aí eles, eles decidem dar uma pausa na, na evacuação, o Vicus tá morrendo de fome, né? E eles vão para uma lanchanete.
1: O que já po pode ser uma coisa é, da infecção. Isso.
0: Pode ser que o é. organismo dele. Ele precisa de energia.
1: É, porque ao, ao contrário do Alien, que se transformou sem mostrar nada, da tira do, energia da, do tira ar energia? Né? O Vicus <risos> é, do medo, do susto, né? O Aliens desse sabe do susto, <faz> ele... <risos> Aliens S.A. Nesse caso, o Vickers fica com muita fome, o que já pode demonstrar que ele tá sofrendo um, alguma alteração. Porque naquele filme Experiência, né? Que a, a mulher é. começa
3: a, a comer que nem uma maluca, ele tá passando transformação. Isso, comia
1: feito uma louca.
2: O filme é bom. Exato.
1: É. Eles é. corrigiram a, a, o negócio é, do Valen, é, Exatamente. Né? Coincidentemente, é o, é o, o mesmo, o cara que fez o visual. O cara que o Ernefão... O visual do, do, da experiência. E aí ele começa a vomitar preto na comida, né? O interessante é que esse fluido era, era um fluido para servir de combustível. E o mesmo fluido que servia de combustível para a nave começou a provocar esses, esses problemas no, no é. Vickers, né? E é interessante porque isso, isso é mais uma pista isso. da ficção científica do filme. Porque, da mesma forma que as armas precisam que, é, identificar o DNA de quem está disparando. O fluido que é usado como combustível também é, ele tem alguma coisa de é, orgânico, de genético.
0: Ele, tem, ele deve ter algum componente ali que inclui o DNA dos, é, dos camarões. E aí, de, e aí, de alguma forma, por perfeito, uma perfeito. reação colateral, né, ele acabou pregnando o Vicus do DNA e modificando o DNA dele. Né?
1: Exato. Mas o, o Christopher sabia que isso podia acontecer. Você percebeu? Não. Quando ele encontra o Vicas de novo, que ele vê a mão dele... Ele deduz na hora que ele foi ah, infectado pelo é. fluido.
3: Ele, não fica não
1: é? ele deduz na hora que ele foi infectado pelo fluido. Exato, ele diz, você sabe onde está. Entendeu? Ele, ele não fica dizendo como? Isso é impossível. Não. Ele sabe, ele tem um conhecimento. E aí eu, eu, eu bato de novo na tecla que talvez ele seja um cientista. Ele tem o um conhecimento que se a outra espécie foi infectada pelo fluido, que serve como para a ela pode uma, era uma era uma Aí veio o que
3: acontecia. <risos>
0: Eu já escutei uma, já escutei uma interpretação a respeito também, desse, desse filme, dessa coisa da infecção, que dizia que esses alienígenas, pode ser que originalmente eles fossem outra espécie que foram ah. infectados e se transformaram todos em in insectoides. E aí talvez, é, e aí, tá talvez por isso filme, que eles tenham se perdido, que na verdade aquela tecnologia não era deles, era de outra, outra espécie, da, da espécie original, digamos assim talvez o Christopher Johnson seja é, originalmente um, um insectoide mesmo, ah, um camarão, e os sentido, outros não cara, por isso que
3: eles são, assim, completamente desinstruídos, desinstruídos. existe essa palavra
1: desinstruídos? Diferença no de inteligência. Dia, 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 agora. É. Aí a situação do Vicas vai piorando cada ele vez mais. É, ele é internado. Na internação, né? Descobrem que o braço isso. dele tá alienígena, né? Aí a galera que não é, não é menino, né? Na hora já, dá, já arruma um jeito de levar ele pra fazer.
0: É, isso é impressionante, né? A rapidez como as coisas mudaram, assim. <risos> é, só, a, an, antes disso, né, Exato. aconteceu, ele foi pra casa, né? E houve uma festa surpresa, né? Pela promoção dele. E foi lá que ele piorou realmente, que ele começou. Começou a, a, a. Os dentes começaram a cair, a, a unha começou a cair, vomitou em cima vomitou do. Vomitou em cima isso, do. Isso, e aí saudade. foi aí que ele foi levado, inclusive a esposa dele foi acompanhando ele. Né? E aí nessa internação descobre que o braço dele virou alienígena e rapidinho os caras já levam ele para fazer experimento, né? Uma coisa impressionante assim.
1: E mais uma vez mostram como o ser humano é cruel, porque. Ele não queria atirar do, do porco, aí dava um choque na mão dele, na mão alienígena, para ele disparar as armas alienígenas que ele podia, porque a mão dele era alienígena, né? Aí pá! Algo que fica,
0: a impressão que eu tenho nessa hora, é que desde o início eles já estavam preparados para aquilo, né? Eles estavam fazendo aquela missão de evacuação atrás de tecnologia alienígena. Tanto é que eles aprenderam aquele cilindro, né? Aquele não, não, foi por acaso. E, e aí quando eles descobrem que o cara tá infectado, eles, pronto, isso aqui faz parte do que a gente
1: tava querendo. A estrutura lá já mostrava que eles já dissecavam alienígena, já já tava tentando é. descobrir um jeito de usar é. aquelas armas, né? Aí eles ficam dando choque nele pra ele tirar, aí uma hora eles botam camarão lá, né, o alienígena. Eles não, não façam isso, eu atiro no porco, atiro no porco. Essa eu no é porco. a
0: única <risos> hora em que eu senti simpatia pelo personagem. Ele não queria de jeito nenhum atirar. Porque você viu que ele não, era, ele não era um completo filho da puta, né? Ele, ele teve. Ele teve. Eu não sei se é porque ele estava se sentindo. se transformando na mesma espécie do outro. E se viu um, um quase igual ah. a ele, né? Mas.
1: Não, mas veja, o Vicas, até nessa hora você pode considerar ele como, como um cara desprezível. Ele é um covarde, né? Ele é medíocre. Na hora em que está que no documentário que, que é para explodir os ovos e matar o que o, a criatura que está dentro do ovo asfixiada, ele não peça duas vezes. Mas, ao mesmo tempo, ele protege o. Não atire nele, oh, cuidado e tá. tal. Ele protege os alienígenas que são adultos. Sim. Porque dar um tiro numa criatura que você está vendo se mexendo, né, exige. É, muito é, é mais como você pisar numa formiga um... ou. Uma criatura que defendendo. Tá é uma, de um uma faca ovo. no pescoço de um
3: cavalo. Né? Você, você vai ver o bicho sofrendo, a reação é diferente. Mas aí também isso aí, não é... É, tem a ver com a política da. Não da MNU, mas da instituição que estava Realocando, O governo mesmo estava realocando os alienígenas. Tanto é que. Depois, quando ele vai pra, volta para casa, que tá tendo a festa surpresa, o sogro dele diz: Ó, oh, muitos camarões morreram, isso é ruim para a imagem da gente. Então a preocupação dele é porque ele tem orientação de tá matando muitos alienígenas ali. Fica a, a, a pressão internacional: oh, vocês estão matando muito e tal. Talvez. É,
1: mas na, na hora dele, dele atirar no alienígena, foi uma reação. Nesse ele não caso, tinha coragem eu tô concordando de, com você. Aqui, é, é, nesse não momento, ele não tava dele.
3: com coragem. Justamente, eu, eu concordo com o seu argumento. É, tô falando assim, no, na hora da relocação mesmo Do, do, da, do despejo, né?
0: Sim, sim, é sim É porque sim. porque é como se ele te, ele já tivesse é, Incorporado em si a, a política da empresa, né? Tanto que no, durante a evacuação também acontece isso Ele também não quer evitar Que haja morte, né? Por isso que ele é um dos, dos motivos por ele entrar em conflito com o general, colonia, lá, com o cara lá. porque, isso, porque... nessas
1: horas. Porque nessas o pobre queria matar ele. ele não tem os...
0: coragem. Mas ele, assim, eu, eu não sei se, se tem a ver com coragem ou não. Isso aí, eu, 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 pra mim, fica em aberto. Eu tendo mais a pensar que ele realmente considerava que, que era bom não matar o, o, as criaturas por conta de, dos que o Diego falou aí.
1: É, questão política. Mas estou falando assim, no momento em que ele foi atirar no, no alienígena, ele não queria atirar, é porque ele a, aceitava que os alienígenas morressem, mas ele não, não, não conseguia aceitar o fato de ele mesmo puxar o gatilho ou e seja, matar.
0: Ou seja, de, de uma forma ou de outra, mesmo, mesmo dessa forma, é como se ele, no fundo, reconhecesse algum traço de humanidade nos alienígenas.
1: Porque, Exatamente, mas porque, só quando eles estão crescidos. É, e
0: isso... É, também provoca uma certa simpatia por ele porque você percebe que ele não é ele não é totalmente Tão mal, ele não é. tem totalmente aquela visão de que os alienígenas são inumanos né? aí uma coisa que o que Tropo falou ainda agora, né? a partir desse momento né? é algo assim que acontece de maneira imediata instantânea, ele passa a não ser mais considerado um ser humano né? pela empresa, P parece que as únicas pessoas que continuam considerando ele como ser humano é a esposa dele, né a, a família dele, talvez, mas ninguém mais tá, tá ligando para ele. ele. Ele fica, ele se torna né, um ser vivendo no limbo. Ele não é mais humano, né? ele está se transformando em alienígena, mas ele também não é um alienígena. É o meu termo ainda. Ele escuta enquanto está na, na
3: maca. Ele escuta o pessoal discutindo a possibilidade de abrir ele, matar ele e estudar. E o, o sogro dele do lado só faz dizer, beleza, vamos lá. Né? Então ele, ele realmente ali perde a esperança, toda a esperança de conseguir a ajuda dos médicos, dos humanos. Ele não tem esperança nenhuma de conseguir ajuda ali. Então a, a ideia dele, no caso, é fugir. O único lugar que ele tem para se refugiar é justamente entre os camarões, no Distrito Novo.
2: Essa parte do filme que o Guilherme falou lá atrás era é a parte da ação, né? que saiu do momento documentário, o documentira. Isso vira, é verdade. Que, é, nessa hora começa. o um filme mesmo. Né? É até interessante que sai desse. O filme vira. Parece que são dois atos o do filme. Né?
1: Deram uma facilitada na fuga dele. Ele é, entra lá e Ele sai. É muito, na hora que muito quer.
2: fácil. Ele vai lá na MNU. Fácil, ele sai. É, o Cristo fez isso? Não, não. É depois. Antes ele vai.
0: Ele,
1: a fuga é, dele é que foi fácil. Então. ele
0: ele foge do hospital, assim, fica sem ter pra onde ir, né? Ele não pode voltar é. pra casa. E o único lugar que ele, ele encontra pra ir é o próprio Distrito 9 o lugar que ele anteriormente uhum. estava evacuando, né? Tirando as pessoas de lá agora é o lugar que ele procura como abrir é, no,
3: no caminho ele tá perdidão né cara? ele para num lugar para comer o pessoal vê na televisão ele procurar, né essa pessoa é extremamente perigosa até, até botou uma reportagem dizendo que ele tava Isso. tendo relações sexuais com um né? olha essa foto lá tá cara, transando, é, fazendo é uma montagem dog é. style no bicho, <risos> pegando o
0: bicho por trás é depois, <risos> é, depois
2: tem até um nigeriano que fica é. tirando
0: onda com ele, né? Como é que você conseguiu fazer isso?
2: <risos> ah, e, e... Pois é, eu tinha falado lá atrás sobre essa blackout da imprensa, que qualquer coisa que seja a favor do AMNU ou do governo, a imprensa é a coberta. Penso que existe uma conspiraçãozinha aí para que esses aliens fiquem clausurados no Distrito 9 e depois vão para o Distrito 10 Distrito 10 e sabe lá o que vai acontecer com eles, apenas para que eles consigam saber usar as armas eles, deles. Eles estão aproveitando é, os, a Deus,
3: relocação é, dos alienígenas para encontrar coisa ali, porque o Distrito 9 é um lugar muito grande, é uma favela, né, completamente desorganizada e nessa, nesse momento de relocação eles vão encontrar é, novas armas, novas tecnologias ali no meio, a intenção é essa, né. Porque nesse movimento, nessa, nessa transposição de lugar, que eles vão encontrar coisa ali.
2: Isso não lembra os guetos lá da da da, da Segunda Guerra, né? na Alemanha, na Polônia?
0: É, lembra um pouco.
2: Que Eles relocavam é mesmo, os judeus né, e pegavam tudo que eles tinham. Obras de é, arte, é. dinheiro,
0: ouro. Muita é muito verdade.
2: Muito, Os alemães se abasteceram na guerra muito pelo dinheiro dos judeus. Os pertence deles, joias Inclusive
3: também tinha um, um hum. termo Pejorativo para os judeus Referência um animal né? Eu, Os alienígenas chamavam de camarões Os judeus, os alemães chamavam de ratos Eles ele parecer um rato
0: yeah. é. É, Existem caricaturas ah, é. do. É interessante Pegar essa, essa pictografia Da época, né? os alemães fizeram Muita propaganda anti-judia né? Anti-judaica, e tem muitos desenhos Caricaturas dos judeus Com caras grotescas é. Mas é, eles realmente chamavam de ratos.
3: Não é à toa que aquele quadrinho do Spiegel man, se chama Mouse. É, não é à
0: toa, não, é à toa é, não. Eles mouse, realmente comparavam mouse, os judeus a ratos. Tipo, por causa do, do formato do rosto e tudo. É. é, e também pelo fato deles serem seres que se infestam, assim, no, no, no sentido de que eles viam os judeus é. como seres que infestam os locais, né, porque eles se espalhavam pelo mundo inteiro. Né. Eles iam pra qualquer lugar, assim como os ratos que. Vão nas embarcações e estão em todo o mundo, né?
1: O, o uhum. mouse, mouse é rato em é. alemão, né? Isso. Porque a, a gente pode pensar, vendo o, a capa do quadrinho, como se fosse mouse de floral de alemão. Eu pensava, é, eu mouse, pensava isso caso. antigamente.
0: <risos> é bom. O é, é, Maus é, é, é Bom, Enfim, a gente vai fazer um episódio sobre mouse, né?
1: Vamos voltar para o Distrito 9. Aí ele sai, o pessoal começa a perseguir ele no Distrito isso. 9, não é Isso. Ele sai correndo, procurando se esconder em algum lugar, e aí, coincidentemente, Chris, <risos> ele tenta Chris se esconder na casa Jesus. do Christopher, Chris. o alienígena. Era o
0: salvador Chris. dele mesmo. Christopher,
1: <risos> o cara que está transportando. Mas ele chegar
0: lá, ele vai se encontrar com os nigerianos, né? Ele se encontra com os nigerianos atrás de comida, é, né? De alguma coisa, e, e acaba se interessando bastante por comida de gato, né? <risos>
1: É, isso foi bem é, antes, né? Sim, é, bem antes. E nessa é, fase, da né? Nessa, ele, ele,
0: nessa hora ele mostra, é, ele, ele tenta antes. comprar comida de gato, né? Ele compra, né?
3: Aí nessa hora o chefão lá, o doidão, ele vê o braço pro Icos e fica interessado, né? Em arrancar pra comer. porque... Não, isso é depois. Não, nesse momento ele já quer, não? Acho que sim. De, de, depois ele tenta arrancar, mas ele já queria ali. É. O, o Icos consegue se safar, mas ele já queria. Ó, oh, como é que você fez isso? Eu quero também. Aí, quer, quer arrancar o braço do cara, porque eles mostram que esses nigerianos que estão no Distrito 9, certo? Os, os que estão no Distrito 9, não né? geral, não, viu pessoal? Os nigerianos que estão no Distrito 9, <risos> eles têm o costume de matar os camarões e comer pedaços deles, dizendo que com isso vão conseguir incorporar alguma coisa deles e usar as armas. Então, eles, eles matam, fazem sopa, preparam um prato tal, comem o bicho para ver se consegue usar as armas. E quando vem que o, o Icos tem um braço de, de alienígena ele fica interessado, eu quero isso, eu quero pra mim ah, eu quero saber como, como é que você conseguiu isso, como é que conseguiu isso é, não foi pimbando lá com a, com a alienígena não, foi eu, é. não, não, não. Foi não, porque, foi não porque ele liga pra mulher e diz:
1: Ó, oh, mulher, tudo mentira. É, é mentira é, o é que você fala. Não é nada disso que você tá pensando, mesmo, né, cara?
2: Coitado, né?
1: É, é verdade, toda vez que o homem liga pra mulher dizendo que é uma coisa mentira, que você pode contar Exato, todos Paras, né? É mais o Icos, o cara. Claro. Cara, cara, cara do bem. Legal. Cara de bem. O né? passando tão bom
0: Essa relação do, dos nigerianos com os camarões, né? como vendo os camarões como seres com propriedades sobrenaturais, é né? bem interessante porque remete a uma noção comum da, de várias culturas, de que os povos estrangeiros têm poderes especiais ou são seres de outro mundo. Né? É, muito, é muito comum que as interpretações que um povo faz de outro, talvez não hoje em dia nem tanto, mas na antiguidade, na Idade Média, você tinha essa o surgimento de, de seres mitológicos como elfos, anões, é, centauros. Muitas vezes tem a ver com a visão que um povo tinha do outro como um ser diferente, não humano. É, é como se, se para o nigeriano, os nigerianos da terrorista, né? não todos os nigerianos né? <risos> se, <risos> é, se o <risos> governo do Nigéria estiver escutando esse podcast já vem claro que a gente não
2: os ouvintes da Nigéria, nós amamos vocês gente, não é assim o é. né? é. pessoal da, da UFRN que é, é. é para então, um os aí. nigerianos lá,
0: liderados pelo Obessandio, né? os alienígenas têm, são quase como se fossem seres mágicos né? de, de outro mundo de outro mundo, literalmente, mas como se fosse de um mundo mágico e eles pudessem ter poderes sobrenaturais com e gerindo. E aí, com a relação... Comendo do jeito normal, né? Não do jeito bíblico. É... <risos> é...
1: Não é tão absurdo pensar assim, não, porque se você considerar que o, o fluido lá era o combustível da nave ao mesmo tempo provoca alteração genética no cara beber o sangue de um bicho lá e comer a carne deles pode ser que tenha provocado alguma expandindo um pouco o universo pode ser que o primeiro comeu e sentiu alguma coisa diferente passou para os outros, o pessoal passou a pensar que isso poderia servir para alguma coisa
0: né? é, mas assim é, ser na, mesmo. nas culturas algumas culturas é, africanas e indígenas, indígenas né, a ideia de que você pode absorver habilidades de outro ser humano Comendo ele. Então, comendo isso, ele. então ah, isso não é... Comendo ele... Comendo ele... No sentido canibal. Por favor. Sim, quem tá pensando em outro sentido, não.
1: Claro. É, né? é em outro
0: sentido. Isso aí tem outro nome.
1: Isso aí é transar. Transar sexo? que é isso?
2: Coisa é feia.
1: <risos> comer é comer. É, é, eu pensei algo
3: parecido com o que o, o, o gnomo disse agora. Se... A biologia dos próprios alienígenas não pudesse ser usada de certa forma para é, destilar aquele fluido, porque assim, tudo bem, respe... é, é eles tinham respeito pelo, pela própria raça e tudo, mas eles morriam tanto, né? eram assassinados ali pelos nigerianos, pelos só da MNU, de repente eles podiam, e assim, com o tempo passando também, morrendo de fome e tal, de repente o, o Crystal foi. Né? Poderia utilizar o cofre desses alienígenas que morreram para destilar também um pouco daquele líquido Pra usar como combustível eu acho que
1: não podia, né? Mas eu acho que o, o fluido era uma coisa bem específica mesmo Não dava para tirar é. do sangue não, do... É. Talvez até desse, mas ele não tinha tecnologia para fazer isso Isso, é né? toda aquele tira de equipamentos eletrônicos Que já possuía é. um
3: fluido E o, possuía um fluido Um fluido que era diferente
0: E, e passava por todo aquele processo para gerar aquela gotinha preta é, E para ser e... Tão, tão pouco líquido em 20 anos, né? Era uma coisa bem específica mesmo.
1: E aquilo ali era só pra fazer aquele módulo voltar pra nave principal? Não. Né? Não. Chegar perto, na verdade. Não. Era nem pra voltar. Era pra voltar. Não era
3: só pra a nave subir até a principal, não. Era, era pra usar na nave principal. Isso é o que vocês
0: pensam. Eu acho que.
3: É, cara, por que pra ele subir ali, que... cara? Pô, um helicóptero sobe dali, pô. tá 20 anos recolhendo. Que tecnologia é essa, cara? 20 anos é, né? recolhendo gotinho gotinha gotinha pro bicho
1: subir até ali. Então, mas, mas só pra fazer aquele pedaço de nave voltar pra nave-mãe, tá entendendo? Porque ali era tipo o um módulo. Eu entendo como ali, como se fosse a cabine de comando pra a nave-mãe poder andar. Toda essa especulação. Ah, que precisava voltar especulação. pra lá. Eu entendi
3: que era, era serviria pra nave-mãe funcionar também, não, não só a
0: nave subir ali, entendeu? Tá é, não, não tem como que... saber. O que não, a gente não, sabe não. Mesmo é que vi que tava fugindo, né? e co co conseguiu é fazer. lá comida e tal e acabou como o Werner já tinha adiantado né acabou na casa do Christopher Johnson. Por
1: um milagre. Assim.
0: Isso. Mais uma prova de que Christopher ele... Johnson era um messias. Um São
1: centenas de milhares de casas ali e, e ele foi bater justamente na porta Por do, do
2: Chris. Por instinto. Favela que tudo igual as casas. Né? É.
1: É. E aí, nessa hora ele pedindo ajuda ele diz eu não posso lhe ajudar. Ele ajuda, ajuda, quando ele vê a mão dele Aí ele diz Você deduz que ele encontrou o um cilindro, né? Isso. É, o Christopher Onde tava está?
2: procurando, né? Ele não achava em nenhum. Ele não fala assim, não, é. ele fala assim, ó Isso, é exatamente. É o som de uma
0: abóbora sendo Pateada Sim, é, eles usaram a abóbora pra
3: Fazer o som deles falando Foi, foi, foi. Ah,
1: Eles é? ficaram
3: esfregando a inteira de uma abóbora Pra Gravar o som, né?
1: Ah, legal, Engraçado que se Tem alguns idiomas africanos. É, né? um, é tem, no meio tem alguns
0: cliques fazer... é, que tem. É, é comum idiomas africanos.
1: É. No próprio filme tem um. As pessoas lá fala fazendo. É, música. quando eles
0: falam na língua deles.
1: Uhum. E o, os. Africanos, não, africano? Não,
0: não é, outra coisa Africano é dos brancos.
1: Litose.
0: Uma coisa que eu queria falar e vou falar. Fala, fale, fala. Quando os nigerianos estão falando em inglês, eu achei muito interessante assim, o fato deles colocarem legenda em inglês. Né, você Porque você ouvindo tá é eles falando e vendo a legenda igualzinho que eles estão falando.
1: <risos> Mas é e... normal isso, é comum, pois é, é.
0: muito comum é. isso. Não é, então, é, é comum, isso é, é algo sim não tem a ver com o tema principal da nossa conversa mas é interessante que assim não é tão difícil a gente entender o que eles estão falando eu mesmo entendia e só percebi que tinha legenda depois eu, eu, eu geralmente é, vejo os filmes com legenda em inglês quando é em inglês e assim, isso é comum até já vi isso já vi um cineasta baiano uma vez falando sobre um filme que ele fez o filme se chamava Quilombos da Bahia ele entrevistou várias pessoas de vários quilombos no interior da Bahia e eu vi uma apresentação ele foi lá no INCRA no INCRA da Bahia, lá que eu tava lá numa um, uma, uma, missão uma missão eu ia falar missão, mas é <risos> tava numa missão lá no INCRA da Bahia e aí ele tava lá apresentando esse filme né? e aí ele falou, olha, quando eu fui fazer o filme eu pensei em colocar legenda quando o pessoal tava falando porque isso é comum, às vezes o pessoal de outras regiões não entende, né só que eu pensei, não, se, se eu não coloco legenda quando uma pessoa lá do Sul tá falando, e muitas vezes o pessoal do Norte não entende direito o que eles falam, por que, que eu vou colocar legenda no pessoal aqui do Nordeste se eles estão falando português também? Aí então, eu não coloco, ele não colocou, porque, enfim, é português, porque o pessoal não tá falando outra língua, né? Aí Aí aconteceu isso aí nesse filme, né? Que, é, que é, botaram uma legenda. É, é um negócio, assim, que eu acho que é... Tem muito a ver com preconceito linguístico isso.
1: É, não sei. Eu acho assim, o inglês, ele agora, ele é, ele é o idioma de comunicação internacional. Então, qualquer sinal de que o inglês que está sendo falado possa não ser compreendido, aí eles colocam a legenda. Isso não acontece só quando estamos falando de outro É um estrangeiro falando inglês, não. Né? Mas é o que o Silo está também... dizendo...
3: É que ele quando escutou entendeu perfeitamente Não, eu tá, sei, Mas estou tô... colocando
1: a legenda Mais para acomodando
3: os americanos né? É. Não, mas pode, ser que,
1: pode ser que ele tenha compreendido Porque ele é brasileiro tá é, Os problemas é, pode... ficaram mais oh, fáceis de ser, ser isso também. Pode ser isso também Bem, é, O que eu tô querendo dizer é o seguinte que Existem muitos povos diferentes Que usam o idioma inglês para comunicação Uns com os outros e aí, em qualquer sinal de que algo possa não ser compreendido, eles botam legenda. Às vezes, eles botam legenda quando simplesmente alguém está falando muito baixo. E você consegue entender, mas eles botam legenda em inglês de todo jeito. Simplesmente é, porque a pessoa está aí... falando baixo, ou a pessoa está falando embaixo d'água, ou alguma coisa assim, eles botam a legenda. Entendeu? É, mas,
0: não, mas, mas isso é isso, não, isso é eu vejo como preconceito, porque isso é a partir do ponto de vista dos americanos ou, ou dos ocidentais, porque se fosse do ponto de vista do, de alguém, por exemplo, esses países africanos em que se fala inglês e que o pessoal não tem contato é, direto com, com o pessoal de outros países que falam inglês, você não, não usa a legenda em, em filmes estrangeiros. Que eles falam de uma forma que o pessoal também tem dificuldade de entender. Por que que usa de um lado pro outro e não usa no contrário? Né?
1: A pronúncia britânica e americana é basicamente o padrão. Né? Sim, mas é eu o acho que é o padrão. Normal. É o padrão é,
0: assim, estabelecido pela.
1: Não, é é, é Cara, não, tudo bem, for, é, a origem realmente é maligna, dizer assim. Mas o padrão está estabelecido. Se o padrão está estabelecido, uma maneira de você continuar promovendo a boa comunicação é botar essas legendas. Eu, eu acho tô, isso eu
0: normal. Eu estou entendendo o que o está dizendo. É, e tem a ver é. Mas se fosse uma coisa realmente ser levado a sério a fundo, né? teria que se colocar a legenda em qualquer filme falado em inglês por isso, exemplo.
1: mas isso aí já seria levantar a bandeira vamos, fazer, vamos promover quebra de todo tipo de preconceito então vamos, vamos fazer uma promoção, assim, um protesto né? acho que protesto não é a palavra certa não as pessoas começarem a botar essas legendas como uma campanha contra esse tipo de coisa entendeu? mas o, da forma que está estabelecido tem o seu sentido é claro
0: tem sentido
3: então, não tô Mas que, que não que tem é sentido
1: mais, Você sabe o que é mais interessante? Sei, voltar é que, pro filme É, é exatamente <risos> Então eles descobriram que o cilindro tava, tava na MNU né? O Christopher descobriu que o cilindro tava na MNU e aí disse, a gente tem que ir lá pegar, se eu pegar eu consigo lhe consertar. Não, a gente tem que ir lá pegar o cilindro para eu poder ir embora. Aí Christopher, aí o, o Vicas diz, é impossível, é, é morte certa, tal, não sei o que, eles desistem, né? Aí o Christopher comenta que se conseguisse voltar, ele poderia consertar o Vicas, né? Aí o não, então vamos fazer. Mas você não disse que era impossível? Então mostra mais uma vez como o Vicas é egoísta. Exato, eu, ele, ele, ele quer ir é. Só pra se safar. Exatamente que ele quer durante praticamente o filme inteiro
3: e né? eles decidem planejar uma invasão a MNU eles nem sabem onde, onde exatamente vai estar o, o líquido mas eles decidem invadir procurar e pegar o líquido justamente para que Chris possa ir para o planeta dele contanto que conserte e aí eles vão atrás de armas. Aí começa realmente a ação, né? O, o, o Ollie disse que nessa parte mais ou menos começa a ação... É exatamente. Nesse momento que começa a ação. É, eles têm que ir atrás de armas para poder invadir a MNU. A MNU é uma empresa, como o Tancelão disse, paramilitar. É a segunda maior empresa de armas do mundo na história do, do, do filme. Então, para entrar ali, eles não podem chegar, simplesmente chegar com um pedaço de pau e boa vontade. Eles têm que pegar arma de verdade. E para isso, eles vão atrás da única fonte de armas possíveis pra ele, que é, que os é o Nigeriano. Eles já vinham comprando armas dos alienígenas há muito tempo, e os dois já sabem que os dois podem usar aquelas armas. Então, tô atrás do Obesangio para tentar negociar e conseguir alguma
1: coisa. O é. é que o Vicos vai lá só com a cara e a coragem de ele. É. é. Pra comprar as armas. Eu olhei assim antes A primeira coisa que eu pensei foi... Hã? Como é que pode? É isso mesmo que ele tá fazendo? Coragem demais, cara. Aí ele, ele chegou lá e pede pra comprar as armas o cara, eu quero é o seu braço Se lascou Arranca aí que eu quero essa merda É, e por, por, por um acaso ele consegue se safar Pegar uma arma do é, lado É, porque ele tem a confusão na hora Ele cai, né, aí ele cai do lado de uma arma né? Alienígena é. Que tava ali momento... solta porque ninguém, ninguém, podia, ninguém podia usar mesmo eu acho que o pessoal tava lá Ninguém se preocupou, né É, e até o momento
3: ninguém sabia que ele podia usar a arma Eles só viram que o cara tinha um braço e queriam é, Comer o braço dele pra Conseguir também se transformar parcialmente em alienígena e usar as armas Mas, mas ele, se pediu, ele
1: pediu a arma Ele pediu uma arma alienígena Aí os caras se tocaram, Foi, mas... eu o seu braço
3: Não, mas o, 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 os próprios nigerianos Compram arma alienígena para tentar usar e não consegue, Então acho que eles meio estavam Não tá, esse cara vai comprar a arma, mas tá aí Tá, tá, tá cheio não, de arma no mas, chão Mas eles sabiam que ele tinha aquele braço Não, então, mas até, eu tô dizendo assim até o momento, provavelmente, ele não se tocaram que o cara podia usar a arma. Por isso que estava tava Mas quando ali no ele chão. pediu,
1: quando ele pediu, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, quando ele pediu a arma, aí os caras se tocaram, entendeu? Eita, então eu quero seu braço. Aí o cara eu quero seu braço. Então foi bobeira mesmo, né? Deixar a arma ali do lado. Foi, a arma ficou no chão. Aí quando ele caiu. Porque assim, a arma ficava no chão porque pra eles não servia de nada. Ninguém conseguia usar mesmo, então não era perigo pra ninguém. É. Mas eles não pensaram, na hora que, que o cara caiu no chão, que ele ia ter a arma muito perto. Não é? Aí ele saiu. <risos> ...atirando na galera... ...aquela arma fazia só empurrar, né? Eu acho. Ou ela era um, estourava?
3: Era uma onda de... ...de choque, de de sei lá... De Isso, um é, ela,
1: ela empurrava a
3: galera. E aí, no caso, ele roubou as armas... ...do nigeriano... ...com uma pilha de armas... ...e foram lá pra... ...MNU...
0: ...invadir o complexo. Aí é uma cena mesmo... ...bem de ação mesmo, né? De infiltração... ...de... ...porradaria, né? De
1: tiroteio. Eles ficam trabalhando lado a lado... Né? Vickers demonstra preocupação até se o cara vai viver ou vai morrer e na hora não dá a impressão que ele está sendo egoísta, né? Ele diz, ele fica dizendo Cristo, Cristo. Se abaixa e quando ele vê os outros alienígenas lá só as carcaças, né? Essa, fica cena, essa
0: cena é massa assim porque antes a gente já tinha visto aquele cenário, né? Dos alienígenas mortos e do ponto de vista dos seres humanos os alienígenas assim, não tem, é, não, é não, não tem nenhuma simpatia, né? Você não tem nenhuma é O próprio é como um espectador açougue, né? É, Entra
3: no açougue e vê
0: ali, porra, comida. É, 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 normal. Exato. O próprio espectador eu mesmo, assim assistindo eu também não senti nada ver é, aqueles relevos ali, foi relevante. Bom, né? é. E no momento em que o alienígena chega e vê, aí você se Fica toca, né? é. Você é. se é. toca, ah, é. cara, pra, você imagina se você tivesse vendo um local cheio de cadáveres humanos retalhados é. né? Daquele jeito. Cria,
1: cria empatia naquela hora, né? na hora que ele fica paralisado, os é. tiros tiro correndo solto e o cara ali, tipo, ah, a minha vida não importa mais, né? É aí. Exatamente. Quando o Vicas diz, diz lembra do seu filho, aí ele se toca, né? Ele acorda, né?
0: É seu lembra, filho precisa lembra, de
1: você. É. Lembra
0: do vivo, né? Lembra de quem tá vivo, é
1: ele os se toca. depois. Se não fosse o filho dele naquela hora ali, ele, ele, ele o Vicas lembrar do. filho o Christopher, o Christopher teria colocado parado ali olhando aquelas carcaças,
0: né? É, teria morrido. É, agora,
1: interessante o é que,
0: é, que o Gnome tá dizendo
3: na, nesse momento a gente entende como se o, o Ico estivesse deixando de ser um egoísta e pensando hum. na, na segurança do colega mas no fundo ele está preocupado em levar o cara vivo ah, para é, fora, é. né? Porque depende dele para voltar ao
0: normal. É, a única coisa que ele quer é isso é voltar ao normal, ele só precisa dos Christopher é. para isso ele não, sabe,
1: não quer saber mais nada ele só quer voltar ao normal e o resto que se for exato mas assim a fala dele na hora e, e a, o apelo pela pelo que lembrar do filho pareceu um, uma coisa sincera assim de preocupação entendeu é verdade a maneira é verdade. que o cara atuou estava é. se transformando em alguém bom naquele momento ali. É, ele já estava um se preocupando
3: isso. de maneira genuína né
0: eu entendo que é, na, isso que eu na evolução dizer. ética do indivíduo é normal que os valores mesmo a ética de preocupação e altruísmo com os outros Vão surgindo à medida que o pessoal vai se desenvolvendo, né? Se assim, você pega uma criança, no início da, da vida de uma, de uma criança, ela é totalmente egoísta, né? Ela não, Isso, não tem empatia por outros seres humanos, tem... E pela necessidade que a viver em sociedade traz para ele, né? E, e da necessidade que ele tem de, de outras pessoas ao redor dele e, e que outras pessoas têm dele também... Aos poucos o sentimento de, de altruísmo vai surgindo, né? Talvez aí você comece a vislumbrar um pouco o, um, um sentimento altruísta no, no Vicos ainda embrionário, né?
1: É, exato. E aí eles continuam a confusão, né? Eles com aquelas armas vão atirando no, no, no pessoal e a arma que eles estão agora esfarela o povo, onde o tiro pega esfarela. Não sobra História, nada, né? Estoura né? Explode isso. o cara pra todo lado. É, cara, eu não diria nem que explode, não, desintegra, assim, não é uma coisa assim, tipo. Entrou e. Não, é. A... Quando, quando bate pato vai. O não, cara... mas sa sai pedaço pros lados. Isso pois. não, o cara, o cara vira micro pedaços assim. É, é. <risos> é eu é isso, caralho. É uma arma muito, muito pau. uma
0: é até uma coisa. Uma coisa uma, a respeito dessas armas assim tem toda uma tecnologia né tem, tem uma série de armas e equipamentos que foram concebidos né, nesse cenário alienígenas e tal e assim para mim pessoalmente eu não sei para vocês assim isso não teve muita relevância para a história assim é assim a história isso era mais um detalhe né
1: é foi só para achar o mais legal
0: isso P porque assim o que, o que eu, eu, eu tava vendo umas resenhas tem um cara um vídeo lá que eu vi uma resenha um cara americano isso foi uma coisa que ele destacou como algo assim de muita importância para o filme, para ele assim, né? E eu, eu já vi também outras pessoas comentando sobre isso, como se o filme fosse mais uma propaganda de armas do que uma história mesmo com um conteúdo. E assim, eu acho que que para os americanos que têm uma cultura muito belicista, esse tenha sido um elemento que falou mais alto do que a história do drama do personagem, tá? Será, cara? Eu, eu acho que sim assim, para mim isso, eu, eu, eu fiquei surpreso com isso, porque eu vi que é, eles realmente tem que... considerado
1: é, eles podem ter considerado como uma parte importante também, né, mas secundária Sim. talvez, né, é, e a gente considera como, como bem menor né? porque é, pra o, mim a história é bem menor é legal do filme. isso, porque podia,
0: não, não interessava assim, que arma tivesse ali qual era, isso, é. como era feito o que importava mesmo era como aquilo iria servir pra história né?
1: eu acho que surpreende quando ele dá o tiro que o cara esfarela, o cara, é uma coisa que você não tá nem... Não, não faz diferença mesmo pra história Mas o efeito especial do, Da arma, do, do que acontece Tipo, os caras levam o tiro, é realmente impressionante Escapam, né? De lá Aí vão de volta pra cabana lá do, do Christopher Tem toda a cena de ação Aí
0: MNU está atrás dele, né?
1: Isso, e tem um detalhe interessante aí O Christopher, ele faz uma bomba, né? Dá uma de MacGyver lá Ah, é, E mesmo, constrói né? uma bomba
0: É Aí veja Caramba, mais uma
1: foi velho. foi Mais uma, uma prova de que ele não era um, qualquer um. Não, acho que não era só piloto, não. Viu? Ele tinha um conhecimento muito profundo. Era o cara um, pegou era um três gênio. coisinhas juntou e, e é. fez uma bomba, cara. Então tá decidido, ele é Magai, Porque ele, ele é não um,
3: é cientista, ele é cientista, ele é piloto, ele é... faz uma arma ali na hora, o cara. Porque o cientista, nem todo cientista vai saber pilotar um amado. Exato. É, pil o piloto não vai entender de ciência. O, o, o cara faz uma, uma boba improvisada com o
0: é, pergunta, Aí ele pergunta para Vicas.
1: Por onde anda a MacGyver, né?
0: A gente já sabe.
1: Ei, Tem uma foto circulando de MacGyver com o um carro quebrado no meio da rua. E o pessoal diz, ah, acabou com a minha infância. O é, atuco fazia MacGyver. você consegue acertar o próprio carro. carro. <risos> ah, é. <risos> ah, é, não, e ele não. tá gordo olhando pro carracinha, carro assim. O pessoal fala, Acabou minha memória de infância. uma gaveta foda, né? Eles vão sair, né? Aí o cara... Aí o, o Christopher pergunta ao Vickers, e agora, como é que a gente sai? Aí ele não, eu disse que eu sabia como entrar. Eu não falei que eu sabia como sair, não. Aí ele faz a bomba, joga numa parede lá e que dá exatamente pro estacionamento, né? Onde estão os veículos blindados lá. Que pode ter sido uma grande coincidência também. Outra. Mas tudo bem, meu. licença poética. É o destino. É o destino. destino. Escapam no carro, acho que são perseguidos por aquele, o, o Nemesis do, do Vickers, né? É, o Cobos. Cobus, aquele cara que é muito legal também, Sou muito gentil. É um B10, né? Um cara... o... É o um B10 militar. Poço de Megis. é. é. E aí, no, no fim das contas, eles, eles acabam de novo, estão ainda perseguidos, mas estão na casa do Christopher de novo, né? E aí, naquele momento lá, ele disse e aí você vai me, me curar? você não sabia que as coisas estavam naquele nível. Depois que ele viu as carcaças alienígenas, ele, tipo, mudou de ideia o, o Christopher em relação ao que ele ia fazer, né? Ele disse, não, primeiro eu vou ajudar meu povo, depois eu vou lhe curar. Aí ele ficou puto, ficou puto. Aí o, o menino já tinha descido para nave, Aí ele dá uma pancada no Christopher, né?
0: É, agora uma motivação também pra ele fazer isso é porque o Christopher é, disse que vai precisar de três anos pra arranjar uma cura, né?
1: Exatamente. Vai é, precisar, ele não, achava... vai precisar de três... mas não é pra achar a cura, não. Ele vai precisar Sim. de três anos porque ele vai assim... primeiro resolver o problema do povo dele. Ah, é. Não, é porque ele tinha...
0: Assim, o Vico estava achando que o Christopher podia criar a cura ali mesmo, né? Isso. só que ele disse que da forma como estavam as coisas ele teria que voltar pro planeta dele e, e só depois de três anos voltar com a
3: cura Mas é
0: porque, aí, porque né? quando porque ele, ele precisava... disse que ele
3: pode curar o Vicos no momento que ele diz ó oh, posso curar você dessa condição tudo ele disse que existem equipamentos
1: médicos na nave que podem fazer isso exatamente pode curar então, ele sim. ele levaria Vicos para a nave curaria ele lá só que ele mudou de ideia ele disse não primeiro eu vou ajudar meu povo e depois depois eu vou ajudar vocês vai demorar três anos entendeu? É, Aí ele ficou puto exatamente. porque ele, ele mudou o plano, né, na hora. Ele mudou o plano na hora. Aí o, o, o Vicos dá uma, uma porrada na cabeça dele, né, eu acho. Aí ele fica lá Isso, desacordado. É. Que Aí foi... ele entra na nave. Foi, a e foi galadice... um sinal de
3: burrice, não, não só de galadice, de burrice, porque
0: <risos> o cara Exato, que vai curar é. ele, ele derruba e quer ir embora sozinho, ele vai dizer o quê
1: quando chegar lá? Pô, é, ele é uma postura
0: bem imediatista, assim, né? Eu não Exatamente. posso ter agora, tá... então eu não quero, não vou ter, e, não e penso a tá longo prazo.
1: Com, com a personalidade do personagem, né? Que é um. Uma criança grande. Exato, é. É um, é, ele é medíocre, ele, ele é tolo, né? Aí o Vicos desce, o filho do, do Cristo fica só perguntando, cadê meu pai, cadê meu pai? Não, depois ele vem. Será teu pai, diabo? É, deixa, deixa eu
0: te fazer uma, uma digressão a respeito dessa pergunta. Cadê meu pai? É, assim, eu não, nunca fica, não fica, fica claro em nenhum momento se os alienígenas têm, têm gênero, né? O sexo. Assim, é não, não aparecem, assim uma diferença é, de macho e fêmea. A gente não sabe se... se Quer dizer, quem é a mãe do menino? É, é como se eles fossem hermafroditas, né? Não sei. É. Isso é uma coisa que eu acho que, que não, não foi nem explorada nem um pouco né, no filme. Né? Como é que acontece. A única coisa que aparece assim, é que eles se reproduzem colocando ovos dentro de carcaça de animal né para se alimentar. Mas não, não sabe se esse ovo sai de um... Se é uma fêmea que coloca, ou se é qualquer indivíduo, né?
1: É, mas o comportamento do, do Christopher é. lembra o homem mesmo.
0: É, mas aí assim, independente de lembrar o homem ou não, não fica claro se existem. Isso, claro. A, a, se, se eles são. Todos são assim ou se tem uma, um dimorfismo, né?
1: Mais Isso, ou menos como o, o, a história do Jeriba, o é, inimigo meu. Da mesma, da mesma forma que. É, da mesma forma que o, o Geriba Shigan, na história ali, para fazer o contrassenso com o humano, ele, é interessante que ele seja homem, né? Na minha opinião. Nesse caso, o, o, acontece mais ou menos a mesma coisa. É o Christopher e o Vicus, né?
0: Sim. Tem uma. Você, uma compara, você
1: compara os dois ali, né? Toda hora. E o, o homem é o ser humano. <risos> o homem é o ser ruim da história de novo, né?
0: E aí, nesse, nesse ponto, né, fica aquele mistério a respeito de como é que acontece o sexo entre alienígenas e humanos, né? É verdade. Porque tem, aparece lá, né, dizendo que eles, eles é, se relacionam com prostitutas humanas, né? Aí será que eles se relacionam só com prostitutas mulheres ou também com, com prostitutas homens? Porque eles, enfim, não sabe, não sabe se eles são hermafroditas. Né? Como é que seria a relação? Se eles sentem prazer mesmo? Com... É, isso com... não
1: na Talvez o, o, o alienígena, o alienígena só fizesse em troca de comida de gato, sei lá, na né? prostituição. O, o, a, e a gente a... sabe dessas coisas
3: pelos documentários, pela imprensa, né? Pode ser só conversa também. É, pode ser é só para...
1: invenção, né? Não, mas, mas é falado mais de uma vez. Isso, não foi só no documentário, na imprensa não. É, mas pode é ser que seja uma, uma imagem errada
0: que os humanos tenham do. Ou então pode do ser que, que
1: eles façam isso em troca de comida de gato. Mas como assim? É?
0: Eles recebem comida e dão o os...
1: quê? Dão a bunda. Sim, pra, pra outros homens. Os sabe? humanos, é. Os alienígenas Sim. não sentem prazer nenhum, mas aí em troca da comida de gato, ele, ele deixa. E aí. Aí eu vou fazer abuma. uma, uma paráfrase. Um humano
0: pervertido. Aí eu vou fazer uma paráfrase do primeiro episódio da mitose neural. Camarão tem bunda? <risos> calango escalando. <risos>
3: É <risos> Calando tem
1: Ele desce na nave Não diz onde tá o pai dele Ele disse não, ele vai, ele vem depois E aí o Christopher fica lá desacordado né? E na mesma hora O Nemesis do. Eu nunca lembro o nome dele Qual é o nome dele? Cobos do... Cobos Robos. Cobos. É Rob Cobos. <risos> é, com ele, dois chega lá, <risos> ele chega lá. Ele chega lá e aí começa aquela luta, né? Aí ele, ele consegue pegar o Christopher e levar pra fora, né? Na mesma hora a nave tá subindo, né? Aí eles conseguem escapar de lá e aí ele prende o Christopher na Camburão lá. Aí tem tá uma coisa interessante, na versão que eu vi legendado em português, eles chamavam esses caras de Bope. <risos> Nada a ver, cara. chamava esse cara de Bop.
2: Chegou o Bop. Bop? Sim. Ele deu Netflix. Uh, é Bop? Netflix, é o Netflix? Interessante. Bop? Caramba,
1: nada a ver. É pra Aí estão tá na hora que entendimento
0: dos brasileiros. É,
1: mas isso é coisa nova, né? Depois de Tropa de Elite inventaram isso. É. isso de, de, de usar isso em filme, né? Aí, lá, mas lá na frente eles estão falando onde é que tá o alienígena. Ele tá no caveirão. É, tá certo. Hein?
0: A tradução Aí, tem que ser agora, assim mesmo. Cara,
1: mas não, cara. O caveirão é um, é um camburão blindado que tem uma caveira em cima. É uma coisa específica do Bop lá do Rio de Janeiro. É, eles tiveram que adaptar, que achar
0: um nome. Ele
1: de... chamava camburão, ou tá no blindado, né? Que era o normal se usar em filme. Não, ele tá lá no blindado. Então é tá no pra, camburão, deixar,
0: né? pra deixar um clima de, de terror, assim. De <risos> caveira, caveirão. Não tem
1: muito valor, não. Aí ele ficou preso nesse. Ele ficou preso caveira. nesse caveirão. Né? A gente, num podcast, poderia ter chamado de caveirão, mas cara na, na, na legenda oficial do filme chamado de caveirão, é né? isso? Eu não vou chamar de Caveira, não,
0: se você quiser chamar
1: Eu chama. <risos> aí o bicho saiu, a nave saiu voando, e é interessante que essa nave me lembrou muito o Pelicano do Halo, que é um, um, um avião que tem no Ah, no
3: cara, tem razão, né? Parece pra
1: caramba. Parece demais e até tem umas, um, os propulsores giram, né? Tipo o propulsor o do Pelicano, os propulsores giram Nessa nave, ele tem duas partes móveis de um lado e do outro que giram também. É muito parecido. A velocidade, a maneira que, que, com, que, com que flutua, entendeu? É muito, muito, muito similar ao do Halo. Né? Então, ou, ou o, camp, tava, o camp já estava tentando se assim, mostrar. ó oh, eu quero fazer Halo. Ou então ele já tinha feito muita coisa para o filme de Halo antes mesmo de estar de tá tudo autorizado para fazer, entendeu? Oficialmente ele estava só escrevendo, né? eles estavam só no script, não tinha feito nada, mas na prática, quando você observa, tem muitas coisas que são parecidas. O próprio alienígena, a, o formato das pernas dele, a maneira que ele caminha, a velocidade com que ele corre, tem um, um personagem do Halo, que usa, um, normalmente ele aparece com um escudo de energia, que tem um movimento bem, bastante similar a, a esse alienígena, e o, o formato do corpo esguio e tal... É, Lembra, entendeu? Lembra alguma coisa. Então quem, quem, quem conhece Halo que assiste Distrito 9 até o Elysium depois, você vai Super tendo aquela legal. sensação familiar, entendeu? Ah, eu tenho a impressão que eu já vi isso em algum lugar. Consegue decolar a nave, né? Mas ele não sabe pilotar, fica lá tendo aquela dificuldade, e aí é óbvio que o. A MNU é uma empresa de armas, então tava na cara que tinha alguma coisa lá para proteger aquele ambiente, né? E quando a nave sobe, tem um, um tipo um canhão antiaéreo, solta algum, alguns mísseis para para cima da nave e ela é abatida, né? Até esse momento, o Christopher tava olhando assim tipo esperançoso, né? Porque o filho dele tava lá dentro, né? E aí quando a nave é abatida ele baixa a cabeça e perde completamente a, a esperança, né? Você vê que ali ele se resigna, né? Fica parado assim, tipo, é, agora acabou se. Só que o filho dele é um, um nerd, né? Do dos computadores começa a mexer em tudo lá. A, a, agora que a nave está mais próxima da nave mãe, o módulo está mais próximo da nave mãe, ele consegue entrar em contato com a nave mãe. O módulo vai voltar para a nave principal. Isso porque o menino já está mexendo em tudo lá. E o, o Vickers percebendo que não tem mais como aquela nave subir, ele sai de lá de dentro. O Vickers é preso pelo MNU. Ele, eles, porque onde onde a nave cai, né, no ponto de impacto, onde a nave está, eles chegam lá e aí prendem o Vickers. O Vickers do lado do Christopher, né, dentro, dentro, do do Camburão. Né?
3: Exatamente. E aí os quando quando eles lá, estão sendo lá. levados de volta para a MNU, os nigerianos vêm. <risos> Quem ainda quer um braço dele. Isso, Quem ainda Derruba quer um os carros do, da MNU e começa o tiroteio lá, né? querendo pegar o. Na verdade, o Bicus vira, como disse o, o sogro dele, a mercadoria mais valiosa do planeta, né? Todo mundo, todo mundo quer ele, ele vira, ele vira
0: um artigo de, de interesse de todo mundo. É, isso é bota tá música da Britney Spears, One Piece of Two. Ai, ah, meu Deus. Não precisa não.
2: É. Já teve Beyoncé, agora foi. É <risos> preto. Olha, o é. Pensei
1: que ele tinha morrido.
2: <risos> Peguei um líquido preto aqui. Eu tô meio esquisito aqui. Me sentindo estranho. Tá bom. Pô,
1: aí, aí eles saem. Vê que confusão é. e eles conseguem escapar, não é isso? Na verdade, só que na os verdade, geridos, eles levam ele de é, volta pra arrancar o braço. Né? Pegam
3: definitivamente.
1: O braço, só que aí o menino já tá mexendo na nave tudo lá. Plá, 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 plá. Aí o módulo, como tá mais perto da nave-mãe, agora consegue comunicação.
3: É, o, o boy filho do, do chris ativa a nave-mãe. Na hora que a nave-mãe tá ativada, ela começa a mandar sinal para tudo que tem de alienígena ali na Terra, né?
1: Inclusive, Bluetooth, o super Bluetooth do, dos camarões. Dos... Aí ele ativa o, o robôzão lá. O exoesqueleto. O exoesqueleto, né? exo que funciona como exoesqueleto, funciona como ele, tem, ele é autônomo em certos momentos E aí ele se ativa lá Começa a matar todo Atiram nele, né? Primeiro pá, 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 aí ele, ele levanta o, o braço E começa a captar todas as As balas Os projéteis que estão vindo em direção dele E aí ele joga tudo de volta psh, mata E todo reconhece mundo, o
3: né? Icos como um alienígena
1: Exato E reconhece o, Vico, o Vicas como se fosse um alienígena Não mata ele Aí quando ele vê que o Vicus é um alienígena, ele, ele se abaixa e abre. Pux, 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 pra ele entrar dentro do, do robô, né? <risos> Essa é uma das partes mais legais do filme, mais sci-fi. O cara, pô, caramba, revira a volta massa, né? E o cara eu nunca esperava. O robô já, apareci, já, já tinha aparecido antes ali, parado. Mas que, que ia haver esse acionamento, né? Você não esperava por isso. É o que acontece também em Independence Day, né? Acionamento remoto, energia à distância, né? As naves começam a ficar a nave que eles tinham começa a ficar ativa depois que a nave mãe aparece. É a mesma coisa. Aí ele entra dentro do bicho e corre atrás onde tá Christopher, né? Ele vai atrás de Christopher. E aí ele fala, ah, vou lhe proteger e tal. Aí o cara não, não aguento mais. Não, não desista, não desista. Aí fica naquela... É, na, na verdade
3: antes disso, o, o Icos quase desiste e foge, né? Deixa o, o Christopher ele pode ah, ele deixar essa cara, ele tá É Assim essa, que ele sai vai... da cabana dos do eles... Dá de cara com o, o Cobos. Ele encontra o Gumba. Gumba.
0: <risos>
3: ele dá de cara Goomba com os Cobos e a primeira reação dele é fugir, Goomba. ele corre. E o Cobos encara o robozão, né, e diz:
1: "Porra". E aí o, e ele diz: "É, fuja. Fuja, Vicos né? Tipo, você aí, é ele, ele chama Só ele de isso mesmo, chama ele de Dicus. Né?
0: Dicus. Ele ele um <risos> apelido Pintos. Sim. A O ele descaroca Pintos.
1: Aí ele vai fugindo, aí ele vai fugindo, e ele vai fugindo e aí o, o Christopher já tá tipo assim sabe que é previsível essa reação dele, nem se, se surpreende, né? Porque ele tá indo embora.
0: Eu lembrei é de é Monty Python, Python, agora, Desculpa aí a ah, de vir assim. Monty Python. Sim, era era o nome de um personagem, era é Dicos. Ah, era. Dicos. O... Não, era um personagem romano. Romano. Bigos Dicos. Bigos Dicus
1: A redenção, ele resolve voltar e ajudar o cara. Aí, a partir desse ajudar momento. Ajudar
0: Jesus Cristo.
1: É, a partir desse momento ele começa a ajudar realmente Christopher com boa intenção, né? eu, vou, eu vou lhe ajudar a chegar lá tal. Tá, ele, ele enfrenta o. finalmente enfrenta o, o Umba nunca lembro o nome dele. O careca lá. Cobos, <risos> Cobos, Cobos, Cobos! Cobos! Cowboy, Cobos. Cowboy. Cowboy.
0: Cowboy. Cowboy.
1: E parece que o Cobus consegue lutar com ele. Ele não armadura e o Cobus sem só com arma, né? Não, cara, pelo amor Ainda de dá Deus. Dá o trabalho da bexiga, né? É porque a
3: galera da MNU tá lá com armas poderosas atirando, pô. Na verdade, não fazem muito ah, efeito, é. mas é, chega um pessoal com arma mais pesada, tem um cara com. Um, tem um cara de longe é, com dá um, um rifle poderoso. Isso, inclusive, a um, é, é, curiosidade é, tá é que essas armas, a maioria dessas armas existe realmente e aquela arma que ele usa, que é um rifle gigantesco que dá tiro de longe, que realmente causa dano na armadura é uma arma que é produzida na África do Sul isso é claro. mas por conta disso que eles conseguem danificar uh, o exoesqueleto que o, o Ico está pilotando, mas depois de muito tiro, depois de muita luta né, o, o não realmente não faz efeito nenhum contra o cara
0: é né, o exoesqueleto sofre um massacre né? Vai aos poucos vai vai se exaurindo vai se né,
1: danificando. se danificando. E chega uma hora que o, o, o visor quebra, ele é obrigado a abrir a tampa da, da fica a cara dele para ele conseguir continuar olhando né.
0: É e acaba que a, a, um tiro, o tiro, último tiro né do Cobus desliga totalmente a, a máquina e ela se abre e ele cai né da máquina.
1: É e é engraçado que a, a máquina ela demonstra um pouco como se fosse um serviço que ela vomita né.
0: É, dá essa impressão.
3: Tá caído,
1: né? né? Aí é, fica inclusive, esse, esse aspecto da máquina
0: é como se fosse um, uma. Se assim, não fosse totalmente mecânica, né? Ela tem elementos orgânicos, né? Isso é. é para funcionar precisa do DNA e, e até para ele ativar a máquina ele tem que colocar a mão dentro de um líquido, né? Então, tem to, toda essa tecnologia deles tem esses elementos orgânicos, então, como cibernéticos.
1: E é engraçado esse cuidado que eles tiveram porque a, a máquina mesmo danificada quando ela cai ela cai para trás né e isso é importante para não esmagar quem tá Notam. quem tá dentro né quem acabou de sair de dentro dela ela, ela cai mas ela é feita para cair para trás eu achei legal acho que não foi acho que foi de propósito foi uma coisa assim ah vamos derrotar ela cair para trás só para ficar mais fácil fazer o CG aqui porque o humano vai estar tá na frente mas eu acho que foi de propósito ela cair para trás assim, foi uma coisa bem bem pensada né? E aí, quando ele tá lá, aí chega o, o, o Cobus pra matar ele, só que aí, acho que os alienígenas viram tudo que o Wicos tava fazendo pelo Christopher e por eles, né? E aí defende ele naquela hora, né? Ou no mínimo, que, que
3: é. foi como eu entendi a primeira vez, eles reconhecem no Wicos uma pessoa, uma pessoa igual a
0: eles, né? Olha... Ele é um de nós. É, aí é vamos proteger. Aí é, o, o. Pode ser o, também. Porque eu vi que dentro dessa trajetória, eu vi que já estava quase já desistindo de ser humano, né? Ele não ia voltar mais. Ele só ia voltar quando isso. o Christopher tivesse a cura, depois de três anos. Então é como se ele já estivesse ajudando um igual a ele, né? E aí os, eu... out e os outros também reconheceram nele um igual.
1: Tem as duas interpretações, eu, eu, na minha opinião. Assim. Porque eu achei legal essa coisa de. Tipo, como se os alienígenas estivessem reconhecendo que ele tava ajudando, né? Eu gostei dessa interpretação. Sim. <risos> mas ah, eu entendo é, que, é. que essa outra faz mais sentido até. Agora, ah, assim, ele não, era, ele, não era, é, ele não era completamente alienígena e também não era completamente humano. Eles podiam ter Sim. matado ele. É, podia. Ah, mas é, mas os alienígenas acontecer... não, não são burros? Eles não sabem, então... É, vem ali. Tem... Não, mas eles não são completamente É, eles não são ah,
0: Sonimar, ele, ele, ele mostrou que estava ajudando um deles, né? Apareceu E apareceu inclusive operando uma máquina.
1: Isso, e você vê que a quantidade de bicho que avança em cima do outro cara é muito grande. Não precisava, um só podia ter ido lá pra bater nele. É, eles são Mas muito eles foram fortes, lá para né? defender eles mesmos, eles foram, eles foram lá para defender o Vicos, entendeu? É verdade.
0: E avançaram é, com ferocidade exatamente. em cima do cara. E é, é bem marcante o personagem do Cobus, porque ele é um super homem, né? De certa forma ele é, é um super fuderoso, o um cara, um cara muito forte, um líder, tal, e consegue comandar toda aquela estratégia para derrotar é. o, o Vicos, tal. O cara parecia que o cara ia, não ia morrer de jeito nenhum, né? O cara é invencível mesmo. E aí no final Exatamente. ele ele foi, ele ficou sozinho e o Vicos não tinha como derrotá-lo pessoalmente, mas o fato dele ter se tornado um herói, né, transformou, transformou a, a situação para ele, é, exatamente. Os outros. Foi a retenção
1: dele. Antes disso acontecer, o Christopher correu para conseguiu chegar no módulo e aí a nave, o módulo não tem mais combustível, mas a nave puxa o módulo, de volta, né? É. E aí a missão do, do final do Vicos foi cumprida, né? A nave foi embora. E aí depois dessa parte acontece o, o epílogo onde o filme volta a ser um documentário. Aparecem
0: outras, de novo, os pessoal falando, né? Aqueles especialistas falando algumas coisas. Entrevistando algumas pessoas que conheciam o Vicos. Ninguém sabe onde ele tá. Isso. E finalmente a mulher dele, né? A gente não falou muito dela, mas ela foi bastante importante na, durante a história. Uhum. Porque ela era o único contato que ele ainda tinha com a humanidade. Né? Ele estava ligando para ela o tempo todo e ela né, ainda tinha esperança de encontrar com ele de novo. Depois ela foi convencida pelo pai de que o Vico estava contra ele, estava no sei o Mas no final ela mostra que ainda tem esperança de encontrá-lo, né? porque ela vê... Ela, ela,
1: ela mostra a tigela que ele fez para ela, né? eu não sei se é no começo ou nessa parte no final. Uhum. Ele fez uma tigelinha para ela. Isso mostra, é. assim, como ele é mané, né? Que é uma tigela bem mal feita e, a, 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 acima de tudo, ela é ainda sentou em cima. Sim. Mas guardou, apesar é. de ser uma porcaria é, e tá estar amassada, é, ela ainda mas, guardou,
0: né? Mas aí, nesse momento, você vê, assim, o, o, que ele é um ser humano, né? Que tem alguém que gosta dele, que né? gosta dele, é. Apesar de, de a gente ver ele como um palermo, ele ainda é uma pessoa que é importante para alguém, né? E que você até sente, uma, até sente uma certa simpatia por ele, aí, ele, enfim, ele, ele era um alguém importante para a família dele. E aí ele aí se redimiu é, nesse filme. Ele é, redimiu. é, exato. E aí é. a, a última coisa que, que aparece é ela mostrando uma flor de metal que encontrou na, na porta de casa, né? E ela diz que acha que é ele quem faz e deixa lá para ela, né?
1: E aí, o pessoal. Mas aí no documentário, ela disse que o pessoal ficou insistindo com ela que não é. Sim. E aí, tipo, como, como pra, pra deixar no um documentário que, assim, pra agradar essas pessoas que estão dizendo que não é, ela disse: é, talvez não seja mesmo. Mas ela. Você percebe que ela acredita que é. Sim. É, ela, no no fundo, é ela, ela acredita que é ele. E Exato. todo mundo diz que ele tá mas no morto. no documentário. Tá morto, na verdade, tá morto, pode ser ele. E, e eu achei legal, porque no documentário, ela, ela, ela chega a falar: é, talvez não seja dele, mas você percebe que ela não tá querendo dizer aquilo. É, tudo, é como se fosse sim. uma pessoa falando para um documentário mesmo
0: é ela acabou sendo manipulada por todo mundo ali né Isso, pra, é. porque como ela era um elemento que ligava o Vicos ao, ao resto das pessoas humanas então as pessoas que estavam ali interessadas em em explorar o, o Vicos né e que depois execraram totalmente o Vicos tentaram fizeram com que ela pensasse ou pelo menos tentaram convencer ela né de que ele não tinha mais salvação Isso. mas mas ela ainda no fundo ainda acredita nele.
2: Cena final ele totalmente transformado em, em camarão pega uma florzinha lá que ele criou totalmente triste. Forever Alone, né? sem esperança, sem nada. Agora aquele pessoal... Aí quando termina a, a cena, e, toca e aquela e... música.
1: Aí não, ainda. É. É. É, é. É, é. É, é, é,
2: é toca do Hulk, do seriado Hulk. É. Exatamente. Eu pensei que era do Caldeirão do Hulk. Ei, mais uma pergunta. <risos> uma, uma dúvida que eu fiquei foi que ele não foi para o Distrito 9, né? O Distrito 10 foi? Deve ter ido, né? Aquela cena, fina... Aquela cena final dele é ele no distrito 10 ou é ele na Eu cidade. Acho que não perigo, 9, provavelmente mas... porque...
1: ele é no 9. No não 12, Porque não, 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 deu, não passou tanto tempo, né? Menos de 3 anos com certeza não passou. A gente não sabe
0: quanto tempo ele demorou Para se transformar Isso. totalmente, né?
1: Mas... mas passou menos de 3 anos. Mas, porque mas, mas olha... Se tivesse passado 3 anos, o Christopher tinha voltado. E quando... Em quanto tempo mas foi eles feita mostra... a evacuação do Distrito ele... 10? eles
3: mostra o distrito 10 rapidamente. É um lugar extremamente bem organizado tudo. E a cena quando ele tá fazendo a florzinha Ainda é aquele lugar isolado, destruído que é
1: Exato, faz pouco, pouco tempo é. Ali faz pouco tempo é, porque tá o, o, Em 72 horas O braço dele fica completamente alienígena Em 72 horas Sim. Eu acho que aquele documentário ali Achei coisa de tipo um ano e, Se eu não me engano tem algum momento Eles falam, eles dão a entender quanto tempo passou Eu acho que é coisa de um ano ou dois Uma coisa assim e a evacuação, pelo, pelo visto, se ele ficou lá, não aconteceu completamente. Ou então todo mundo foi e ele ficou lá de alguma forma. Continuou no 9, no, no até para poder ser localizado quando o Christopher voltar, sei lá.
0: Esse filme, ele tem a trajetória do Vipus. Tem algumas coisas que lembram um pouco a história do Robocop. Ele é um, um funcionário de uma empresa que trabalha com... Empresa privada, né? Que trabalha com armamentos, com coisas militares. E ele, de certa forma, se torna um experimento dessa empresa, né? Pra, é, e acaba se voltando contra a empresa. É, assim, ele, ele vira um híbrido, né? Da mesma forma que o Robocop é um híbrido de homem e máquina, ele se tornou um híbrido de ser humano e alienígena, né? E assim, a relação dele tem, tem essa essa coisa da máquina, da, da organização pegando o indivíduo e o transformando num objeto, né? Desumanizando ele. E, e, e é, transformando é, é, um, ele nesse, é, é um elemento, né, da é, história. É, né? eu não tô falando que a história é é análogo, assim, tem, é, a história tem uma trajetória bem diferente, mas isso é um, uma coisa que você pegando isso, né, trazendo o Robocop, ajuda um pouco a entender essa, esse aspecto do filme como essa história de uma organização que desumaniza os indivíduos que fazem parte dessa organização, né? ele se torna uma... É insignificante para ela, a não ser no, no sentido de que ele é uma, uma mercadoria, um objeto. E esse filme não passa no Teste Best, <risos> Teste, 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 Teste <risos> O Teste Bestel, é, para quem não sabe, né, é um, foi criado por uma cartunista americana, né, é, O nome dela é, é Bestel. Alison Bestel é uma cartunista norte-americana, né, Ela fez um, ela inventou o um tal do Teste Bestel, que servia para medir a importância das personagens femininas nas histórias, seja de filmes, de cartoons, de, de histórias em quadrinhos, etc. Assim, é bem, é bem interessante porque ela mostra realmente como a, a as narrativas né, na nossa cultura estão muito focadas nos homens e muito pouca representatividade das mulheres. Né? Então ele, você faz assim, você pega a obra e se faz três perguntas. Essa obra tem duas personagens, no mínimo, femininas que têm nome. Aí depois, se, se tem, elas se conversam entre si em algum momento da história. E três, se elas conversam entre si... Elas conversam sobre algo que não seja um homem. Esse filme, ele não passa nem no primeiro, né? Nenhuma das três. É, ele, ele não passa nem no primeiro. Só tem uma mulher com o um nome. Senão, eu não sei. Eu não lembro se aparece o nome da mãe do Vicos. Eu acho que aparece só a mãe do Vicos, né? É, acho que é. Só, praticamente só tem a esposa mesmo. Então, assim, é o um filme e totalmente... E ela tem nome, mas não, não tem sobrenome. Ela tem o sobrenome do marido, né? É. Ela é uma fã da merda também. Isso. Pois é, eu gosto é. muito desse filme, mas ele não passou no teste do
1: Repercussões. Uma uma repercussão ainda importante, uh, que no, nem, nem tanto, nem tão importante. Houve um prêmio e na, na entrega do melhor álbum de pop africano, Vicars Vandermeer, o ator Charlton Copley, ele tenta rastrear Charlize Theron em Hollywood para ajudar a apresentar o prêmio. Que Charlize Theron, para quem não sabe, também é africana, né? Então vicas o, o, o ator fazendo o personagem de Vicars tenta rastrear a Charlize pra apresentar o, o prêmio de melhor álbum pop africano, africano. Ah, legal, repercussione 2 é assim, dentro dessas repercussões assim,
0: que não aconteceram ainda e que ninguém sabe se vão acontecer né, é que tem a ideia de se fazer o filme em sequência, né
1: Sim, a frequência de Distrito 9 É,
0: que seria. A, a, ele, ele, já, ele já se pronunciou, o Block né? Dizendo que poderia fazer uma frequência, né?
1: Provavelmente não vai estar à altura do filme, do, desse outro, né? Mas vai, deve ser um filme interessante de ver, né? Matar tá Curiosidade.
0: É, veremos.
1: Mas ele já considerou e fazer em uma frequência também. Ou uma prequência é, ou A, é a... Ou a, a, de... a ele... volta de Christopher. Seria legal. Saber né? o que Dá é Dá pra fazer uma trilogia. Depois, né? É, tem um gancho pra trás e um gancho pra frente pra fazer uma trilogia. Caramba, a volta é. de Cristo.
3: Tipo... Aí sim o Thiago vai achar pelo Yo, porque A volta de Cristo, né, cara? <risos>
0: É o Apocalipse, <risos> Apocalipse
1: né? Apocalipse, é. Ele vai trazer a galera
0: pra ah, destruir é. a
1: Terra. O Apocalipse ainda c... é. Exatamente. Tem um potencial bom pra ser uma trilogia legal, cara. Sendo que o segundo filme provavelmente vai ser o melhor de todos. É igual, igual a Guerra nas Estrelas começou com o 4, né? Esse aí depois que lançar os outros dois, ele vai chamar esse de... de 92 Episódio 2. Outra coisa, o Halo, a, o Bronkamp fala que tá, ainda quer fazer um filme de Halo, né? Mas o projeto do filme original de Halo acabou se transformando numa série que é, é de, vai ser dirigida, ou está sendo dirigida, né? por Steven Spielberg. Dirigida não, produzida por Steven Spielberg. Vai estrear no Xbox One. Vai ser um, um, um seriado. Bom, vai andai. sair pra você assistir no, no próprio videogame. E, e, aí,
0: talvez não saia. Saí,
1: filme nunca. É,
0: chega de falar de Halo. Vamos falar Cara, de se de não fosse 9, Halo, não
2: existia, não existia
0: Distrito 9 É, tem que, su então, tem que
2: respeite, subir. A respeite
0: agora, respeite Halo. Halo. É, é, foi
3: muito Toda vez que a
2: gente é uma falar de Halo, boa, tem que subir a Beyoncé, botar. entendeu, Tiago? Entendi. É, é.
1: Só, é. Só, é lembra aí exatamente o que Então, é, é isso, né? Eu peço aos ouvintes aqui oficialmente, que se a gente esquecer alguma coisa, coloque nos comentários, que aí no próximo episódio a gente. Cita isso, né? Somente se tiver alguma coisa muito importante que a gente não esteja percebendo agora. Né? Exatamente.
0: Foi muito bom estar com vocês, <risos> brincar com vocês. Mas eu vou pegar a minha nave espacial e ir embora pro meu planeta, igual a Xuxa fazia no final do show da Xuxa.
1: É, mas você tem que, tem que deixar a gente em casa primeiro, que tá todo mundo na mesma nave aqui, cara. Ai, que saco! Vamos lá então. É, não é, não mexe nem um
0: cilindro com líquido preto aí, viu?
1: Uhum. E deixa o óleo primeiro, que ele é muito chato E beber, e beber Coca-Cola Nossa, até eu
2: quero comer
0: Vamos para as mitoses dos ouvintes do episódio Labirinto do Fauno. Eu sou o Tiago Tecelão. Eu sou o Diego Misantropo.
1: Eu sou o né? o Gnome.
0: O que são as mitoses dos ouvintes?
1: As mitoses dos ouvintes são as contribuições dos ouvintes relativos ao tema do episódio anterior. Normalmente é só o episódio anterior, mas pode ser de qualquer episódio passado do Mitose Neural.
0: E como as mitoses dos ouvintes chegam até nós?
1: As mitoses dos ouvintes chegam até nós através do
0: Twitter, Mitose Neural, do e-mail. Ricardo arroba mitose neural. <risos> ponto da fanpage
3: do Facebook, facebook.com
0: neural Vocês também é, podem mandar um, um fax. Mas o principal meio, o principal meio que nós utilizamos para receber, quer dizer, que os ouvintes utilizam para nos enviar suas mitoses é o próprio blog mitoseneural.com.br, onde você pode encontrar os posts relativos a cada episódio e deixar um comentário no formuláriozinho lá embaixo. Vocês
3: podem curtir também a página da gente, né? facebook.com barra mitose neural, para acompanhar as, as novidades, né? Os novos episódios, a gente publica lá.
1: Curiosidades a respeito dos temas. É interessante que tem muita coisa relacionada ao tema que é publicada na página do Facebook, na fanpage do Facebook. Então é legal que o pessoal dê uma curtida lá. Curta lá! É, exato. E divulguem, divulguem Altas bastante. As curtições. No dia desse eu tava vendo o plano de Hulk no Netflix e aí tem uma luta do Hulk com o Raio Beta, que é um tipo um Thor, né? Ele tem um outro martelo que foi entregue para ele por Odin, e aí eles estavam lutando um com o outro, né? E aí quando o Raio Beta ensinou que ia matar o Hulk, ele disse: "Você tem a minha simpatia" Lógico que ele não conseguiu matar o Hulk, mas não vem ao caso. Isso me deixou curioso em relação ao que, é que a frase você tem minha simpatia queria dizer. Porque era o mesmo contexto. Alguém ia morrer e foi dito, você tem a minha simpatia. Como é dito no Alien, na hora em que eles vão desligar o Ash, o Android. O Android pede, pede que eles esperem. E aí diz que eles não têm chance, mas que, ele tem, que eles têm a simpatia dele. A, a tradução de você tem a minha simpatia, né? não, não pode ser uma tradução literal, como foi feita na dublagem, mas quer dizer, meus pêsames... Interessante, traduziram como você tem a minha
0: simpatia mesmo na É, esses problemas de tradução são engraçados.
3: Ele, tava, ele já estava considerando que eles não tinham a menor chance, né?
1: Exatamente, ele disse meus pesos. Era importante que a tradução tivesse sido feita correta, né? É. Você tem Isso, de... eu acho <risos> legal que o, o Ash
3: tinha já instalado o aplicativo de ironia, né?
0: <risos> Isso. É,
1: tinha PPG também.
0: É, PPG. E por falar em Guia <risos> do Mosteiro das Galáxias. E também em tradução, né? uma coisa que era, que era interessante, teria sido interessante falar no episódio do Guia do Mochileiro das Galáxias, é que a tradução do nome do livro para o português do Brasil, né? ele tem uma pequena diferença, até um pequeno erro, em relação ao original, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, porque o, o guia é um guia do mochileiro para a galáxia. Era o viajante da Via Láctea né? E no Brasil eles traduziram como Guia do Mochileiro das Galáxias Na verdade como nenhum... Se tivesse mais de uma galáxia Isso. Nenhum personagem da história sai da Via Láctea As histórias todas se passam dentro da própria Via Láctea Olha aí que legal E como é, e como é o título no... No... em Portugal? Sim, em Portugal o título do livro é A Boleia pela Galáxia ou seja, a carona pela galáxia, né? É, pe, é de, de carona, né? Pela galáxia. De carona pela galáxia. Pegando o A ah, é, é com crase, né? É. Ah, a bola.
1: Porque, é pela de rolé?
0: Isso. De rolé pela Isso. galáxia. E puxa mais o sentido do caroneiro, né? Do que do mochileiro, né? Porque é a mesma coisa.
1: É interessante que quase a gente nunca lembra mais Via Láctea, quer dizer exatamente via do leite, né?
0: Exatamente.
1: E é exatamente o que
0: significa galáxia. É, né? Porque galáxia vem do grego, né? E o Via Láctea é, é latim. Esse, esse nome vem de uma, de uma lenda da mitologia. Isso, quer dizer. Da mitologia greco-romana, né?
1: Vocês lembram de como é o mito? Lembro.
0: Você quer falar?
1: Diz aí, pode dizer
0: por que? Você não sabe, não?
1: Eu não tenho os nomes bem decorados, nem era quem. Eu só sei o que, <risos> mais ou menos, o que aconteceu.
0: Não, quando Hércules nasceu, né? Hércules para os romanos e Heracles para os gregos, ele nasceu como filho de Zeus com a mortal, né? O nome da mortal eu não lembro, mas não importa. Quando ele, quando Heracles nasceu, ele era um semideus e Zeus queria que ele fosse alimentado com leite divino, né? para garantir que ele tivesse a sua parte divina evidente, né, no seu desenvolvimento. Só que como não ele não podia simplesmente chegar para uma deusa e pedir para ela dar de mamar, né? E como ele também não podia contar para a própria esposa, que era que tinha tido um, um filho bastardo, né? Ele pediu a Hermes que pegasse o menino quando Hera tivesse dormindo, fosse lá, colocasse no peito dela. Né. E aí quando Hera puxou, sugou o leite era acordou e jogou o menino e o leite espirrou pelo céu e formou aquelas manchas brancas, né? Que são os braços da Via Láctea. E daí
1: surgiu a Via Láctea, que é,
0: significa estrada de leite, né?
1: Leite e peito. Via Láctea é leite e peito. Eca. <risos> Colostro. Street Fighter. Street Fighter. Street Fighter. Tem uma coisa que a gente... Foi percebido depois que o episódio Street Fighter já tenha sido gravado, é uma curiosidade bem interessante. No Street Fighter 2, os jogadores, dentro dos jogadores que você pode escolher, você tem dois jogadores japoneses. Ryu e Honda, Ryu. Você tem dois jogadores americanos, que é o Ken e o, o Gaio. Uma coisa interessante, já assim, só fazendo parênteses com tá, o ao tá, tá, Ken, tá, tá, que o Ken pinta
0: o cabelo, né? O Ken
1: pinta o cabelo, Ou as sobrancelhas, né? Ou ele pinta a sobrancelha, ou ele pinta um dos dois. Ou ele pinta o cabelo, ou ele pinta a sobrancelha. <risos> <risos> Caramba! Não é mesmo, cara. não é, cara. E aí, pronto, você tem dois personagens americanos. Quem? Quem? é pinta na Ele tá de onda esse viado. Quem? Pinto o cabelo? Sua bunda, pinta o cabelo.
3: Caramba, que imagem terrível agora eu tive.
1: Qual é a cor, homem?
3: <risos>
0: Qual é a cor que você pinta, mano? <risos> é verde, igual o Coringa. <risos> Jambo.
1: Acaju. <risos> Aí tem dois ah, americanos, é. né? dois japoneses, aí beleza, o, os dois são a, a, os dois países onde o, 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 são os berços do, dos consoles, né? Aí fora isso, você tem um personagem brasileiro, um personagem da, da Rússia, um personagem da Índia e um personagem da China. Os quatro juntos formam justamente o Bric. olha aí. Então você tem o Brick, os Estados Unidos e o Japão entre os personagens selecionáveis no jogo da Capcom. Lembrando que isso foi muito, faz muito, muito tempo. a gente pode dizer que a Capcom ela, ela previu o futuro, né? Previu que existiria essa sigla.
0: Não brinque com a Capcom.
1: Não, não brinque com a Capcom.
0: Mas que brinque mas que é esse que vocês estão falando?
1: A nada Breaking the Wall? São os países em desenvolvimento, formam um bloco, né? Os países que estão emergin emergindo, né? É,
0: eu não sei se atualmente ainda é o mesmo, né? Porque isso já faz algum tempo. Essa... É,
1: não, agora, agora a, última, a última vez que a sigla foi usada, né? As últimas vezes, ela é chamada de BRICS.
0: Os BRICS.
1: É, os BRICS, porque agora entrou a África do Sul.
0: South Africa.
1: Mas eu acho que tá, já tá até ultrapassada essa coisa de BRIC É, eu
0: acho que sim. Mas é interessante, porque... Foi, teve uma época que foram justamente esses quatro
1: Exatamente
3: Muito interessante, vamos continuar Só que não
1: Primeira mitose yeah. Mitosis number one. Rodrigo Sarmento, ele falou aqui, né? Eu considero o Guia um livro que fala sobre relações humanas através de metáforas e hipérboles. Acho que considerar as partes do Guia que fala sobre velocidade da luz, nave, construção de planetas, uma ficção científica, é o mesmo que considerar Star Wars ficção científica. É uma fantasia, já que não tem base científica às vezes ou explicação. Primeira vez que escuto podcast de vocês e gostei, vou ficar acompanhando. E o personagem que mais, mais gostei foi o... Wallbeggar o alienígena imortal que resolve xingar todas as pessoas do universo em ordem alfabética e que não existe no <risos> primeiro livro que
0: foi o que a gente comentou
1: é, não existe no livro que a gente tava fazendo o episódio, né? é verdade
3: é na, é na continuação, é. é, mas ele, mas tá, é ele massa, tá falando da história falando do universo do universo do
1: Guia é, verdade. é um personagem muito legal mesmo e essa relação, essa coisa de ser ou não ser ficção científica é muito complicado mas a gente tava conversando eu, eu e o misantropo um dia desse e a gente tava pensando se, é, se você tivesse uma locadora Você não colocaria esse filme na sessão de ficção científica? <risos> né? É complicado é, Não, ali, aí, não a...
0: livraria, né? O... Exato, onde, onde é que, é que ele tá? ficaria?
1: É. O, o que eu considero é o seguinte Tem uma definição bem, bem básica do que é a ficção científica a Ficção científica simplesmente é assim Teve nave, é ficção científica
0: Certo.
1: <risos> Pronto, cara. Pronto. O resto aí você tem que pensar, mas. Star Wars é ficção
0: científica.
3: É. Eu tava lembrando disso ontem. É, eu tava escutando. Eu tava escutando um outro podcast falando sobre é, gravidade, aquele filme. E uh -huh. quase todo lugar onde a gente vê chamam aquele filme de ficção científica. Eu fico pensando por quê? É,
0: aquele filme não é muito... não? Mas aí tem uma nave. Então pronto, não, tá não é, o é, problema. Inclusive, a vida de Brian também é ficção científica. Tem uma <risos> nave também? Tem uma nova alienígena que raptou oh. o Brian e levou oh, é. ele no passeio.
3: Primeira mitose do labirinto do Fauno. Oh, mitose número 2! Oh, mitose número
4: 2!
3: Olha só, Moiraquitã Macedo. Moiraquitã diz o seguinte... Muito bom escutá-los. Excelente análise. Fruímos a discussão com o prazer de ver o filme. Muito bom entrar nesse labirinto e sair dele com as interpretações que vocês fazem com saberes que vão da psicanálise à história. Fiquei fã. Achei legal esse episódio, que a gente é, teve como convidada a Inês, e ela realmente contribuiu muito com a questão do, do contexto histórico, né? Uh -huh. Foi um... um... <risos> Assim, foi, uma, foi mais ou menos uma, uma lição mesmo. Até comentou depois que tava, deu a impressão de que estava numa aula, né? Ah. Mas foi bacana, foi muito, foi muito legal mesmo. E acho que seria interessante toda vez que a gente fizesse um episódio onde dê para a gente desenvolver essa parte, se a gente não conseguir realmente desenvolver por nós mesmos, chamar alguém, algum convidado como o Inês fez, né? E dar essa contribuição foi muito bacana mesmo. Eu
1: acho que em todo episódio que encaixar um convidado que seja mais especialista em determinado assunto, seria bom é, convidar. Então. É, sempre,
3: é sempre enriquecedor
1: Próxima mitose de um ouvinte, é a mitose de um charal Tiago de Lima Castro. Será que ele é um tecelão também? Estou escutando o episódio e as interpretações são muito boas. Acho que essa é a obra prima de Del Toro. A quantidade de símbolos e possibilidades reflexivas é incrível. Gosto de pensar que os dois planos da realidade e fantasia, que geram essa interessantíssima ambiguidade, talvez seja uma comparação do bem e do mal em ambos. No final o capitão Vidal é mais assustador a mim, que é a própria criatura que alimenta-se do sangue dos inocentes. Fiz uma interpretação diferente aqui. Ele tem um, um texto, né? Do blog dele. Do Isso, é o blog Ele dele. Fala, é, e o título é O labirinto do Fauno, Hannah Arendt e a Banalidade do Mal. Isso, eu... foi publicado <risos> lá no,
0: na fanpage. É, né? eu, eu compartilhei esse, esse link lá na fanpage porque foi bem interessante. Ele fez uma análise, assim, uma, mais voltada para essa questão do conceito da banalidade do mal, né? De Hannah Arendt. Então assim, não, não faz uma análise Sobre a narrativa, sobre os personagens Sobre o simbolismo, nem nada É só sobre esse tema específico né, Dentro do contexto lá do franquismo Representado pelo Capitão Vidal né? E, e por, por toda aquela situação de Em que existe a violência banalizada né? É bem interessante a análise dele
1: E ele comentou de novo depois né, É verdade, tem esses personagens que mostram a bondade No nosso mundo Isso aí ele foi respondendo a tu, foi o Tiago
0: O Tiago de Lima Castro Ele falou que essa dicotomia Entre o mundo fantástico e o real pode ser entendido também analogamente à dicotomia bem e mal, né? O mundo real seria o mal e o mundo fantástico seria o bem. Só que eu comentei né, com ele que no próprio mundo real existem os personagens bons, né? Que são exceção e que conseguem salvar, de certa maneira, o mundo real, né? E aí ele, ele realmente... Na conversa né, que eu tive com ele, ele, ele disse que tem esse personagem né, que mostra a bondade do nosso mundo. Ele também achou legal a gente comentar sobre o tempo, né, o controle do tempo, feito por Vidal e pela ditadura. Ele disse: se pensarmos que o Vidal representa o homem do progresso, moderno e fascista, faz todo sentido essa busca por controle do tempo, linear e matemático. Já na fase da fantasia, o tempo não parece ser completamente linear, parece se comprimir e distender. Afinal, algumas criaturas parecem ser imortais ou parecem ter um tempo próprio na comparação a ditadura espanhola como todo totalitarismo impõe um tempo único a todos os espanhóis já no outro reino o tempo é experimentado de maneira particular se pensarmos que Ofélia fugiu há tanto tempo, não seria nossa grande fantasia poder ter o seu próprio tempo experienciá-lo de maneira única e particular, tudo de bom e vou acompanhar mais o trabalho de vocês valeu Tiago, o blog dele também tem um conteúdo bem interessante, eu sugiro que o pessoal veja, Pensamento pesquisas e reflexões. Então fica aí a, a dica, né? Tem é. uma olhada no site dele, bem bacana. dianix.wordpress.com
3: Próxima mitose, André Luiz. Parece estranho, mas gostei de conhecer sua voz. Como assim?
0: Ah, foi um amigo de Inês, que ela só conhece pelo, pelo Facebook.
3: Ah... Bacana. É, isso é interessante aí, então.
0: que eu até estava conversando com, com vocês, não sei com quem foi que eu conversei isso, que às vezes a gente conhece pessoas pela internet, né? E conhece só conversando através de texto, né? Sim. tem um contato assim, é, nunca conversou com a pessoa diretamente, né? Falando ou pessoalmente. E aí o podcast é uma forma de, de a gente conhecer pelo menos a voz dessas pessoas, né? Nelson Luiz de Oliveira disse que ficou legal, né? Ele parabeniza a realização. Comentário de Mr. T Ele diz assim Vou comentar sempre Pra poder ficar famoso nas internetas
1: ah, Vamos seguir os, os conselhos dele aí Que a gente não é Pois é, <risos>
0: é eu quero ver se ele vai ficar famoso Acho que ele tá mais famoso que a gente Tem também aquela história do Humberto Eco a obra aberta, que defende que podemos mesmo falar o que quisermos da obra, assim que ela é finalizada. Aí dá um sorrisozinho com os olhos bem abertos. Curiosas as ideias da referência ao número 3 e do esquerdo versus direito. Sim, vou correr pra ver o filme novamente. Também só vi quando estreou. Genki dama pra vocês. E os bracinhos pra esse cima.
1: Negócio, esse negócio dama vai
3: pegar.
0: Hein? É, pois é. é. Esse pegar, pegar machuca. Ai, eu Essa coisa é do, do Humberto Eco, da obra aberta, eu não sei se eu já... Acho que a gente falou falou sobre isso no episódio do, da Metamorfose, não lembro, mas é, é algo que eu sempre tenho em mente, assim, essa, esse é um ensaio do de, de Humberto Eco, né, a obra aberta, qual ele fala sobre essa liberdade que o leitor e que o crítico literário tem de interpretar uma obra, procurando sentido nela, né, independentemente de que, se o autor teve intenção ou não de dizer, né, o que importa é você procurar sentido no
1: conjunto da, daquela
0: obra, né. Isso,
3: aí então, facilita a nossa vida. É. Exatamente. Tem uma história que
1: contam que teve um autor aí de música que colocaram ele pra fazer uma prova interpretando o próprio, a própria música que ele tinha feito e ele tirou nota baixa. É, pois é. Pois é, cara.
0: Caramba, legal. esse cara não sabe de nada, cara.
1: A própria música que ele fez, ele. O que é que o. Que é que o, o... Autor quer dizer no trecho tal, ele disse o que ele queria dizer e aí ele, ele errou.
0: Pois é. porque A pergunta não pode ser o que que o autor quis dizer, mas o que que a obra diz. Aí sim. Mas mesmo assim, né? Se ele, ele também tem a interpretação dele, né? Porque que a interpretação dele não é tão válida quanto a, a dos outros, né?
1: Giancarlo. Para quem não tiver vendo, eu estou fazendo assim com a mão. Eu, não
0: certo. Não eu tô vendo, eu tô vendo, certo? dá pra ver Giancarlo <risos> Gurgel. Gurgel. Gurgel É João Carlos, né?
1: Fiz um paralelo entre o labirinto Fauno E a alegoria da caverna de Platão O que nunca fez sentido pra mim É porque o reino de Ofélia era um reino subterrâneo Cheguei à interpretação Primeiro, a alegoria da caverna Imaginemos todos os muros bem altos Separando o um mundo externo e uma caverna Na caverna existe uma fresta Por onde passa um feixe de luz exterior No interior da caverna permanecem seres humanos Que nasceram ali e cresceram ali ficam de costas para a entrada, acorrentados sem poder mover-se, forçados a olhar somente a parede do fundo da caverna, onde são projetadas sombras de outros homens que, além do muro, mantêm aceso uma fogueira. Pelas paredes da caverna também ecoam sons que vêm de fora, de modo que os prisioneiros, associando-os com certa razão às sombras, pensam ser eles as falas das mesmas. Desse modo, os prisioneiros julgam que essas sombras sejam a realidade. Assim como Ofélia, a princesa que fugiu, que sai do mundo subterrâneo, um dos prisioneiros consegue se libertar e, aos poucos, vai se movendo e avance na direção do muro e o escape, enfrentando com dificuldades os obstáculos que encontre e saia da caverna, descobrindo não apenas que as sombras eram feitas por homens como eles, e mais além, todo o mundo e a natureza O mundo fora da caverna representa o mundo real A caverna, mundo subterrâneo, representa a fantasia O paralelo reverso, a realidade de Ofélia é tão triste, horrenda e cruel Que a sua única opção é se voltar para as suas fantasias Caverna, mundo subterrâneo Espero não ter viajado muito, sucesso a mitose E ele manda um recado direcionado a Tiago, né? Tiago, veja essa última cena antes de Ofélia fugir com o bebê ela é trancada em seu quarto, pelo lado de fora. A possibilidade dela de escapar é nula, sendo que no corredor há guardas. Então o que ela faz? Usa o giz que utilizou para, sair, para ir ao salão do Homem Pálido, mais uma vez. Mas agora para fugir do quarto. Perceba o close da câmera na porta feita com giz. Quando vão procurar Ophelia novamente, e ela não está no quarto. Isso conclui minha teoria de que o giz, na verdade, abre portas. E ela usou uma dessas portas mágicas para fugir. Então a fantasia que ela via era real. Ou não. Ou é, a não. gente, a gente <risos> comentou, <risos> né? A gente falou
0: sobre isso, né? Que, o, que realmente ela usou o giz pra atravessar. Pelo menos é o que dá a entender. Na verdade, a gente só vê o giz riscado na parede, né? E ela sumiu, Eu acho né? acho
1: que é, é pra ficar... Realmente é pra
0: que... ficar na, na dúvida É, com certeza. Não, não tem nenhum momento que você possa ter Tenho absoluta certeza. certeza de que era, porque ela pode ter conseguido fugir, sei lá, ela pode ter desenhado o giz e escapado do, do, do janela, se distrair é, distrair dos guardas, sei lá é, e tudo então...
1: realmente pode ser só uma, algo da cabeça dela porque quando ela desce lá, a mãe dela tá com o irmão dela no braço, né o irmão dela não morreu
0: é, e a, e a rainha tá do mundo realidade. subterrâneo tem a mesma cara da mãe terrena dela, né
1: pois é, a... é estranho Assim, não dá pra você ter certeza do que aconteceu, não. Você pode acabar interpretando que o final, na verdade, é extremamente triste, né, cara? Que ela simplesmente, no final de tudo, ela, ela morreu, né?
0: É, e também podem gente pode interpretar que como o filme começa com ela morrendo, né? Primeira cena é ela deitada no chão com o sangue escorrendo pelo nariz, né? Ela com a respiração ofegante, que já é a última, último acontecimento, né? Ela sendo, ela é morta pelo Vidal e é, e é nesse momento que começa a narração da história fantástica, né? Da menina que saiu do reino subterrâneo e como pode pode ser que naquele momento que ela está morrendo, ela estivesse criando aquela história toda naquela hora para dar significado à vida dela, né? isso. Aí. E aí ela e ela hum, re... e ela refaz toda a história dela, começou a se lembrar, né? da história dela do que aconteceu até aquele momento e reconstruiu as memórias dela para com toda essa coisa fantástica para dar sentido à vida dela.
1: Eu acho uma ótima interpretação, uma ótima leitura essa. Eu achei o final muito triste, muito triste. Dá a impressão que aquilo ali era era a última coisa que ela, a qual ela podia se agarrar porque ela não tinha mais nada. Ela tinha morrido e perdido tudo.
0: É, pois é. Agora, essa interpretação da, do mito da caverna, eu até colocaria uma interpretação inversa, né? Pensando no mundo real como o mundo ilusório e o mundo fantástico como o mundo das ideias. Assim, invertendo o que o Guja falou, né assim, o Giancarlo Gurgel. A interpretação dele é muito boa. Assim, eu achei legal, gostei da ideia. Mas também, se, se você considerar que a, o mundo subterrâneo da fantasia existe de verdade, ele pode ser entendido como o um mundo é, real mesmo. E o mundo que ela vive aqui, né que é o esse mundo onde está a opressão, a violência tudo, seria uma pálido, um pálido reflexo daquele mundo ideal que existe. Que, que Isso faria ressonância mais com a ideia de Platão, né de que ele existe um mundo ideal em que as coisas são perfeitas e o um mundo material onde as coisas são imperfeitas. Que essas coisas apenas refletem parcamente o que existe nesse mundo ideal, né? E o mundo ideal, para Platão, era que era o um mundo verdadeiro, né? Enquanto o mundo material, que a gente vive aqui, físico, é uma, um simulacro, né? É, 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 é um mundo cheio de vícios, né? Então, o mundo fantástico de Ofélia é o um mundo verdadeiro para ela. E o mundo é,
1: real, entre aspas, material, é
0: um mundo corrompido, né?
1: É, mas lembrando que tudo pode ser só coisa da cabeça da menina, né? Que aquilo... Que aqueles besouro eram fadas Que aquilo tudo que Depois que ela morreu Aconteceu Ela tava falecendo Imaginando tudo aquilo Talvez E se for é, assim É uma forma é Extremamente triste Tudo né
0: Sim É uma forma de interpretar né? Assim, todas essas, essas Interpretações Acho que são válidas Tem, tem sentido né Cada um eu é, uma delas É
1: Já diria Humberto Eco É <risos> eu tirar uma dúvida Não precisa nem entrar não Na gravação na, no... Depois que editar Aquele O homem pálido já que o mundo lá da fantasia não existe dor qual, qual é aquele homem pálido tá onde?
3: tá no mundo do terror é outro mundo <risos> paralelo é, ele tá em
1: é. outra
0: dimensão então porque <risos> porque se você lembrar o sapo também é um era tinha esse pois caráter é. né ele como
3: ele... não na verdade a verdade sabe qual é a verdade cara é um reino é o reino da fantasia. E toda a monarquia, a, o reino, a, a monarquia, ela esconde as coisas das pessoas. Então eles dizem, ó, não <risos> Pronto, existe dor, tá tudo exatamente. tranquilo. Mas na verdade, né, você vai atrás, tá, tá é tudo fodido. É, né? Tem monstro pra se lascar. É, é, é desse jeito, cara. O, o, o homem pálido tá lá, tem o um sapo, tem tudo. É
0: só, uma, é só conversa fiada. Mas a gente pode interpretar assim, ó. O sapo, como ela fala, né? O sapo, ele, ele destruiu a árvore, né? Ele se fez secar a árvore. Isso é uma coisa recente. No passado, quando ela leu do livro, né? Antigamente uh, uh, exista, tudo estava em harmonia, né? homens, animais e criaturas mágicas estavam em harmonia. Então é como se o sapo e o homem pálido fossem uma coisa recente, uma assim, já, já fossem resultado, talvez até do fato dela ter ido embora do reino, né? E o reino mágico ter ficado doente, né?
1: Parecendo a história é. sem fim.
0: É, inclusive tem referência, né? Aí que a gente fez. Ó.
1: É
3: uma coisa que eu tava pensando, totalmente fora de.
0: de do do assunto,
3: é que aquele homem pálido cara, vocês viram a, as pernas dele, né? Quando ele anda fininho. Sim. Acho que se a uh, assim, se, se fosse, se a Ofélia fosse, sei lá, um menino brasileiro acho que o menino dava uma, uma rasteira naquele bicho ele caía e desmontava todinho. Porque aquele, que, que ameaça aquele bicho representa ali?
1: É verdade, nenhuma. Nenhum, ela dá um chute
3: na canela daquele bicho e o bicho
1: cai eu morto. não consegue cara. nem andar direito, é todo magricelo. É, é, é
3: isso, simbólico,
0: cara. né? É, é um, um pesadelo, né? Ele, ele causa terror, né? Então talvez ela não conseguisse ter nenhuma reação contra ele. Chegou
1: a barata, barata. A barata Pronto. não vai fazer nada com você, mas todo mundo. To, todo mundo é. É como é, tem aquela piada, né? Todo mundo é homem até que a barata começa a voar. Isso, inclusive, <risos> eu encontrei uma cara.
0: barata é. na cozinha. Ela olhou pra mim, eu olhei pra ela. <risos>
1: <risos> eu ofereci, eu ofereci eu pra ela um pedaço
0: de Sim, e disse a ela que Tem. escutasse o primeiro episódio do mitose neural sobre a metamorfose Tem. de Kafka. Procurem Vamos lá, ficar. ouvintes, vão ouvir.
3: Comentário de Léo sobre a meiose. Mas é o Léo Troscomen?
0: Last mitosis. É. The last one. Léo Mr. T. Léo o que? Mr. Mr. T? T Mr. Tudo a mesma coisa.
3: É tudo ele? É, são várias facetas. Comentário, comentário na meiose do Labirinto do Fauno. De Mr. T novamente. Acho que a conversa poderia se estender um tanto bom ainda. Muita coisa a ser dita. Muito bom que vocês falaram do Doug Jones. Ele realmente tem uma carreira ímpar. Também vi muito do Coronel Hans Landa do Bastardos dos Inglórios ali. Vai saber se Tarantino não deu uma pescada dessa fonte. Dúvida rápida sobre os participantes. A pequena confusão da Inês Mota sobre acento e sotaque. Foi por confusão com outras línguas mesmo Ou é uma expressão da moçada Aí de Natal é, ne... Não, aqui em Natal, é... a,
1: a senta é o que você usa pra sentar mesmo
0: É, mas aí é com S, né É, com...
3: é a... Mas Cê ele ouviu <risos> Ele ouviu, ele não sabe se Ele que ouviu, exatamente
0: <risos> é, e... Eu não, não sei ele, é, ele eu acho que que Inês foi... respondeu esse comentário No, no blog, blog foi... né Exato. É porque ela está ela estudando espanhol, ela está imersa né, no espanhol e muitas vezes... está falando
1: muito espanhol e está
0: confundindo. É, muitas vezes. Inclusive, não, esse não foi o único caso de confusão que teve no, no episódio. Assim, eu, teve, outra, é, teve outras eu vezes que ela, que ela ensaiou falar espanhol e...
3: É, a gente chama de
0: sotaque mesmo,
3: foi mais por conta da imersão do Inês na, na língua. É, espanhol, fala...
1: sotaque, é, acento. É, a gente fala sotaque. A comparação... É exato. Isso que o Mr. T falou sobre falar muito ainda sobre o episódio, realmente, se a gente. Se, se fosse simplesmente pra comparar com a Alice no País das Maravilhas, já dava muito, muito pano pra manga. Né? Porque, o, o, por exemplo, aquela coisa que citaram no episódio do, do Vidal ser o coelho, né? No, no Alice, o coelho tá correndo contra o tempo, né? E no caso do de lá o Vidal, ele controla o tempo a todo momento. É, exato. Mas ele usa ele usa uma roupa tipo parecida com a do Coelho, ele usa o relógio. E ao mesmo tempo, eu tava lendo sobre a Alice, a, o Coelho é tipo para fazer um contraste com a Alice. E ali o Vidal faz mais ou menos um contraste com a Ofélia. O Coelho existe para mostrar quais são as qualidades de Alice. E no no Labirinto do Fauno, o Vidal existe para mostrar as qualidades mais ou menos para mostrar as qualidades de Ofélia. para mostrar os pontos contrários à Ofélia, né? Fazer um personagem tipo... Se fosse o inverso. E ao mesmo tempo, o Coelho também tem a personalidade meio... Ele não é uma boa pessoa, né? Como o Vidal também não é. O Coelho até tenta dar uma sacaneada na, na Alice, numa parte mais na frente da história, né?
0: É, é tem, se a gente for conversar sobre isso, cara, tem muita coisa, tem muitas analogias. Inclusive, assim, uma coisa legal, uma conversa que seria legal, né? Não o podcast, que a gente já fugiria do nosso formato. Mas comparar o do Fauno com outras obras. Por exemplo, eu vi muitas semelhanças com o Hobbit, com a viagem de Tihiro. Mas né? aí
1: pode fazer o inverso, cara. Quando fizer sobre a viagem de Tihiro, aí faz o link.
0: Pronto, então a gente vai fazer sobre a viagem de Tihiro. Já tá dito aí. <risos> sobre o
1: Hobbit... É. Sobre a lista do País das é Maravilhas Não, já tem três aí, ó.
0: aí pra ver. Um Olha Dois aí. livros e um filme
1: Olha aí. Porque todas as outras obras que você está citando Que poderiam ser relacionadas ao Lindo do Fauno São obras muito famosas E, e muito boas, né? É, yeah, merecem merece estar um no, clássico, no, né? no são clássicos.
3: É, uma, vez eu sugeri, uma vez eu sugeri que a gente fizesse sobre a lista do Pai das Maravilhas, aí poderia falar ao mesmo tempo sobre Coraline, de Neil Gaiman, que é mais ou menos a mesma história. E pra quem puder ler, tem um livro de Terry Pratchett também, que é Os Pequenos Homens Livres, que também parece um pouco. Muito bacana o livro, assim, mas pra enriquecer. A gente podia focar no, no, na lista do Pai das Maravilhas, que é um clássico, né? E pra enriquecer, fazer o um paralelo com o um livro de Neil Cora, de Gaiman, Coraline... E o de Terry Pratchett, Pequenos Homens Livres. Muito bom. É,
0: porque de certa forma são repercussões, né? Seria, é, de certa maneira. Estender um pouco a parte das repercussões falando sobre... Nossos sinceros agradecimentos a Rodrigo Sarmento, a Moura Macedo, Clara Letícia, Tiago de Lima Castro, André Luiz, Nelson Luiz de Oliveira, Micheline Santana, Mr. T, o Léo, Ivete Mota, Giancarlo Gurgel, e a todos os que curtiram também. Obrigado.
2: Ei, piadinha, piadinha, sabe quem é o rei, dos, o rei dos queijos? É você. Não, é o Rei Polho. Rei Polho. Não, é o Rei Queijão, tá essa é dos vegetais. <risos> ah. Vocês viram aí, ó? Cara, não, olha só. Ai, essa pior. foi genial. <risos>